0: Et sents ara? Sí, et sento. Ara sí,
1: ara sí, perfecte, hi ha com vulgués.
0: Bé, Molt bon dia, on es noten més les manifestacions pel que fa a la circulació a la xarxa viària. Continua sent sobretot a la demarcació de Girona, amb els desviaments tant des de la l'AP7 com de l'NA2 des del tram de Puntós, que provoquen retencions, eh, desviaments ara mateix al tram d'Orriols i Vilamalla, així com a la C26 en direcció a Olot. I per la zona de Tàrrega destaquem també el tall de l'A2 a Vilagrassa, provocant congestió en els dos sentits. En un matí, amb algunes incidències, també ha destacat ara un accident a la C33 sortint de Barcelona en sentit nord, allà un carril i complica, per tant, tota la sortida des del Nus de la Trinitat i la Meridiana més de 4 quilòmetres de congestió des de la B10 a Sant Adrià i al Bon Pastor i també continua la calçada tallada a la B151 per un accident a prop de Rubí en general, a més retencions dels trams habituals tant de les rondes com dels accessos a Barcelona a la C58, ara molt plena també el tram de Sant Quirze en sentit sot. És tot des del RAC. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Sabadell. Mol bon dia, Sabadell. La falta d'habitatge accessible a Sabadell és una realitat que ningú no pot amagar, però fins ara les estratègies per cap girar-la Molt bon dia, Sabadell. La falta d'habitatge assequible a Sabadell és una realitat que ningú no pot amagar, però fins ara... Les estratègies per capgirar-la no han funcionat. La construcció de noves promocions d'habitatge públic és més lenta del que la ciutadania necessita. La cessió de pisos buits per part de grans tenidors arriba amb compte gotes i l'esperat topall als preus del lloguer encara no s'aplica perquè tot just avui s'ha de publicar l'índex de referència que permeti limitar-los. Mentrestant, els ciutadans fan mans i mànigues per cobrir el cost de l'habitatge sense que moltes vegades rebin cap ajut per part de l'administració. Tot plegat a més en un moment en què les dificultats de les llars catalanes i, per tant, també de les sabades llenques no fan més que augmentar o el conjunt de les administracions fan un pas endavant partiran davant mesures efectives i amb impacte real de la mà de tots els agents implicats, o estem davant d'un risc de col·lapsar per part de moltes famílies. És dimarts 27 de febrer, aquí comença el Cafè de la Ràdio, que fem amb la Rocío García a les vies de so i el suport de les redaccions d'informatius i d'esports.
3: El Cafè de la Ràdio Núria Garcia El Convidat
2: va 40. del diputat Sabadallenc del PSC al Congrés passa avui per al cafè per analitzar els últims esdeveniments que afecten el seu partit. Parlarem de la polèmica per l'anomenat cascoldó i casquitxat directament l'exministre José Luis Avalós, però també de l'últim hora en relació als pressupostos de la Generalitat per al 2024. El PSC ha tancat un acord amb Esquerra per aprovar aquests comptes que es formalitzarà aquesta tarda.
3: El tema del dia.
2: L'augment de casos de tos farina al nostre entorn ens ha portat a preguntar-nos què és exactament aquesta malaltia, quins símptomes implica i com es tracta. És el que li preguntarem a partir de 3 quarts de 10 del matí al doctor Valentí Pineda, pediatra infectòleg del Parc Taulí. Segons dades del Departament de Salut, des de principi d'any, s'han confirmat a Sabadell una seixantena de casos de tos farina, 140 al Vallès Occidental.
3: La reflexió.
2: La posaran els portaveus municipals que l'endemà del ple participen al debat de política municipal de Ràdio Sabadell. Durant una hora abordaran els principals temes tractats en la sessió plenària d'ahir a la tarda. El cafè
3: de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
2: Titulars del dia. I precisament la gestió de l'aigua dividit al ple municipal, tot plegat després que l'executiu local hagi formalitzat la baixa voluntària de l'Ajuntament de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Esquerra, La Crida i Sabadell en Comú Podem han criticat la decisió perquè opinen que no és oportun en el context actual de sequera. En canvi, els grups municipals han exhibit unitat a l'hora d'oferir suport a les famílies de l'escola Andreu Castells que exigeixen que la direcció titular del centre no torni. Els pagesos tornen a protestar avui a Girona han tornat a tallar la P7 i la Nacional 2 a l'altura de Puntós a l’Alt Empordà. Reclamen millores de les condicions del sector agrícola, per exemple, per fer front a la sequera, tal com assenyala David Domínguez, titular i administrador d'una explotació agrícola entre Sabadell i Castellà. Són declaracions al matí.
4: Nosaltres comptem ara mateix aquí la, la màgia de Can Manet no, no hi ha aigua. Dir, és aigua de pou, no arriba aigua de uh -huh. red. Llavors n'hi ha d'un veí doncs, que ens dona aigua i amb això ho doncs, anem fent. Però per la casa també. Dir, ja has de començar a allugar fels. Dir, tornem a el dir, demanar sí. permisos, que donin. Amb el tema de la sequera, ara hi ha emergència. Hi ha un, eh, hi ha un, un 80% de restricció de rec.
2: Els pagesos també van fer sentir ahir la seva veu durant la trobada de ministres d'agricultura a Brussel·les. Els veïns de la Concòrdia insten al govern municipal a tirar el projecte per arrenjar l'aparcament de sorra de l'Eix Macià. Afirmen que s'hauria d'haver engegat durant el mandat anterior, però que ara l'equip de govern els diu que estan treballant en un projecte previ. Els terrenys han d'acollir en un futur l'escola de música i el conservatori. I en esports, l'estralpul Natació Sabadell Femení torna a la competició domèstica tres mesos després de l'últim partit. L'equip de David Palma rep avui a Callong al Sant Feliu, mentre que el cap de setmana s'enfrontarà el Barceloneta i el Boadilla madrileny. La divisió d'honor femenina s'ha aturat durant tres mesos per la disputa de l'europeu i el Mundial de Waterpolo. Obrim l'àrea de serveis amb la previsió meteorològica, com sempre, de la mà del Luis Mí. Pérez. Molt bon dia.
5: Bon dia després de les pluges importants de les últimes hores de les comarques de Girona. Sobretot, ens espera un dimarts amb una bona nevada a l'alt Pirineu. També amb els núvols més gruixuts, quan més cap a l'Empordà, on de fet ja anirà plovisquejant, sobretot aquesta tarda. I atenció amb el vent, que bufarà moltes ganes al Pirineu. Hi haurà torb, aquest vent també molt fort al sud de Tarragona. I ja aquesta tarda i vespre a l'Empordà. Aquests núvols que diem de Girona, que aniran deixant aquestes pluges a la resta del país, un cel una mica més obert, per bé que aquest matí també hi haurà núvols més gruixuts cap a la Catalunya central. Una temperatura dual, perquè a hores d'ara fa més fred que ahir, però en canvi aquesta tarda l'ambient s'acabarà fent més suau que no pas al dilluns. Us seguirem a la xarxa.
2: I pel que fa al transport públic, com funciona aquesta hora? Héctor Molina, molt bon dia.
4: Bon dia des del Transmet. Doncs destaquem hores de draquear
6: rodalies derivat d'una incidència entre els franqueses i la gàrrica i una a l'estació de parets. Els trens de la R3 registren demores de 20 minuts de mitjana. També destaca que per causes operacionals trobem freqüències de pas alterades a la línia T4 al Gran Besòs. La resta de la xarxa, tant ferroviària com de bus, funciona sense cap altra incidència destacable. De moment això és tot des del Transmet. Molt
7: bon dia.
2: I com s'ha circulat les carreteres catalanes? Problemes a l'Alt Empordà per a aquestes mobilitzacions dels pagesos. Alex Oguet, des del RAC, molt bon dia.
0: Mol bon dia, on es noten més les manifestacions pel que fa a la circulació a la xarxa viària. Continua sent sobretot a la demarcació de Girona, amb els desviaments tant des de la l'AP7 com de l'NA2 des del tram de Puntós, que provoquen retencions, eh, desviaments ara mateix al tram d'Urriols i Vilamallas, i com a la C26 en direcció a Olot. I per la zona de Tàrrega destaquem també el tall de l'A2 a Vilagrassa, provocant congestió en els dos sentits. destacar Ara un accident a la C33 sortint de Barcelona en sentit nord, talla un carril i complica per tant tota la sortida des del Nus de la Trinitat i la Meridiana més de 4 quilòmetres de congestió des de la b a Sant Adrià i al Bon Pastor i també continua la calçada tallada a la B151 per un accident a prop de Rubí i en general a més retencions dels trams habituals tant de les rondes com dels accessos a Barcelona a la C58, ara molt plena també, el tram de Sant Quirza en sentit sud. És tot des del RAC, molt bon dia.
2: I com se circula aquesta hola a l'interior de la ciutat, li preguntem a la l'Anna Vila Expósito, que ens ho explica des de la Policia Municipal. Molt bon dia, Anna Vila.
8: Bon dia. Doncs avui, dimarts 27 de febrer, el trànsit urbà de Sabadell presenta diverses afectacions, però sense incidències d'importants. A hores d'ara es podrien experimentar retencions puntuals de la Gran Via, especialment al carrer de Brujas i carrer de Vidal, en ambdós sentits del cànsit, a l'accés a la C-58 en direcció Barcelona i a la Rambla d'Ibèria i Ronda Ponent en la seva confluència amb la Nacional 150 en els dos sentits de la circulació. També es podrien trobar cues a l'Avinguda Josep Tarradellas, especialment en arribar a la plaça d'Espanya, al carrer d'Antoni Forrellat i al passeig de Sant Bernat. Per finalitzar, volem fer-vos saber que a l'Avinguda de Francesc Macià hi haurà un petit tall de circulació a partir de dos quarts de deu.
9: Això és tot des de Policia Municipal.
2: Gràcies, bon dia. Les nou: i 9 minuts del matí, la gestió de l'aigua a Sabadell en plena emergència per sequera ha enfrontat les forces amb representació a l'Ajuntament en l'últim ple municipal. La baixa voluntària de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública ha topat amb el model de la crida Sabadell en Comú Podem i també Esquerra. Aquestes forces s'han posicionat clarament en contra de deixar una entitat de la qual la ciutat n'és una de les fundadores. Karen Madrid, bon dia.
1: Bon dia. Consideren poc oportú que Sabadell deixi l'entitat, ja que consideren que compartir experiències amb altres municipis podria ser la clau per superar la sequera. Santi Valls és regidor d'Esquerra i Joan Mena és portaveu de Sabadell en Comú Podem.
10: Nosaltres creiem que, tot i tenir una concessió a termini, cal estar-hi sempre, en aquests espais. Per nosaltres
6: és un tema, eh, doncs sí, ideològic, de ser-hi. Eh, igual que estem de municipis i entitats per l'energia pública, i aquí ho vam, hi vem entrar i, i no tenim pas l'eix principal de distribució de, de la xarxa
11: elèctrica i l'energia i pinta que no la tindrem que En un context d'emergència climàtica, amb una crisi hídrica sense precedents a Catalunya, on les restriccions d'aigua han vingut per quedar-se, i el que caldria és que totes les administracions i també els ajuntaments fessin pedagogia per a una nova cultura de l'aigua en matèria d'estalvi o de regeneració, el que proposa el govern de Junts i del Partit Socialista és que Sabadell abandoni una entitat que treballa justament per aquests objectius.
1: Des de l'equip de govern han admès que deixar aquesta entitat té un rerefons ideològic, ja que no comparteixen els objectius i la visió d'aquesta. El tinent d'alcaldessa, Eloi Cortés, defensa que es pot liderar la superació de la sequera sense necessitat de formar part de l'entitat.
7: Jo ho lidera a través de l'aigua regenerada, a través de l'aigua freàtica i també amb lideratge polític eh, intentant posar llum en un govern de la Generalitat de Catalunya que sembla que no té clar ni com aplicar el seu propi pla de la sequera, intentant demanar mesures que siguin de justícia social i que permetin doncs, que la nostra ciutadania pugui anar a les piscines públiques, cosa que de moment el govern sembla que no té molt clar.
2: no és l'únic punt de l'ordre del dia que enfronten les formacions amb representació a l'Ajuntament. Helena Moliste, bon dia. Bon dia. També ho ha fet la moció de la crida favorable a l'expropiació
9: de pisos buits. Inicialment els anticapitalistes apostaven per l'expropiació de tots els pisos buits i els turístics, però el debat els va portar a introduir un canvi i reclamar els pisos buits de grans tenidors. Els arguments més repetits han estat el dret a la propietat. Els han esgrimit la regidora de Junts, Càtia Bota, el regidor de Vox, César Gil, i la regidora del PP,
1: cuca Santos. El dret a la propietat privada, per nosaltres, un dret fonamental. El propietari no pot ser el subjecte obligat a durar a terme una acció assistencial que correspon a l'administració. En fi, eh, ja veuen que podem parlar de moltes iniciatives, però el concepte d'aprendre la propietat a algú, sigui qui sigui, no està a la nostra línia de valors.
6: Que la propietat privada sí que és un dret fonamental, i és el que ens divideix como sociedad, el respeto que le tengamos o no le tengamos.
5: Creemos en el derecho a la vivienda, por supuesto, pero también en el derecho a la propiedad privada. Creemos que hay que defender ambos por igual y, y creemos que la, la solución a la, a, la, a, la, a la falta de vivienda, sobre todo para los más vulnerables, son las administraciones públicas.
9: La portaveu de la cridan Lara, per la seva banda, defensa el dret a l'habitatge per sobre de tot. La
8: ingerància de la propietat privada com a dret, no? la propietat privada... Aquella gent que el diguéssim acumulat també té uns deures, té uns euros socials perquè ha especulat precisament no ha fet servir l'habitatge com a habitatge com a la funció social que requeria, sinó com a un bé per especular i per treure en benefici, fer-ne negoci. Per tant, reitarem la necessitat de, de posar per davant el dret a l'habitatge que s'ha
9: menystingut deliberadament i de forma constant. Amb la modificació d'última hora, la moció s'ha aprovat amb el suport d'Esquerra i Sabadell en Comú, Podem i l'abstenció del PCC i de
2: Junts. A l'apartat d'emocions també hi va haver la proposta de les famílies de l'escola Andreu Castells perquè l'Ajuntament reclami educació garanties que no retornarà a la direcció titular d'aquest centre de Can Rull. La portaveu de la Fiberònica Calvo lamenta que totes les queixes emeses a educació
9: en
1: els últims mesos hagin estat ignorades. Quantes queixes més han d'arribar ensenyament sobre aquestes dues persones perquè ens escoltin? Quantes queixes de professors pel mateix? Quants mestres més han de marxar del nostre centre per aquest mateix motiu? I quantes famílies hem de demanar un canvi d'escola pels mateixos motius i pel descontent? I sobretot, quants centres haurem de patir això de nou? Nosaltres, les famílies de l'Andreu Castells, creiem que la resposta és molt fàcil. Ja són més que suficients. Totes les forces amb representació
9: a l'Ajuntament han compartit la preocupació de les famílies per la situació d'aquest centre i de l'educació pública en general. Per això, totes hi van votar a favor, excepte el PP, que es va escudant que l'administració
2: local no té les competències per solucionar el problema. Durant el ple també hi va haver la presència de la comunitat gitana de Sabadell que volia mostrar el seu rebuig per un suposat cas de racisme al consum del mercat central. Com a resposta a una pregunta de Sabadell en Comú Podem, l'alcaldessa de Sabadell,
9: Marta Ferrés, ha assegurat que ja han pres mesures davant d'aquest cas.
1: Els hem dit a la pròpia deliberativa
9: que ho posaríem a disposició a la Comissió de la Convivència, que és el mecanisme que té l'Ajuntament de Salut. Per tant, això ja s'ha posat en marxa. La comunitat gitana ja es va concentrar davant l'establiment aquest dissabte per fer visible un suposat tracte denigrant a una treballador, treballadora acomiadada de 18 anys.
3: Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio. Al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, i Vox, i a l'Apple Podcast.
2: Un quart de deu del matí avui el sector de la pagesia torna a mobilitzar-se per reivindicar millores econòmiques i burocràtiques. A hores d'ara els pagesos tallen la P7 i la Nacional 2 en els dos sentits a l'altura de Puntos a l'Alta Empordà, mentre que la 2 a l'alçada de Tàrrega també hi ha talls de trànsit en els dos sentits des de primera hora del matí. Una de les principals protestes del sindicat és la competència deslleial,
9: diuen textualment, de les importacions que no compleixen les mateixes condicions exigides a les produccions agràries dels països membres de la Unió Europea. A banda d'això, David Domínguez, titular i administrador d'una explotació agrícola entre Sabadell i Castellà, ha assenyalat que la burocràcia de sempre se li sumen les restriccions per sequera i que, entre tot plegat, cada vegada és més complicat fer la seva feina. Són declaracions al programa al matí.
4: Claves per part d'administració, ara ja comença també falta de recursos, vull dir que el tema de l'aigua és, és el principal i, i a partir d'aquí pues, tot va lligat. Vull dir, ja has de córrer Diguem, per, per avançar i per fer el que seria un, un any normal, per exemple, amb la sequera, pues, has de fer més feina per poder arribar on estaves.
9: Domínguez ja va participar a la primera tracturada, la del 6 de febrer, i té la intenció de participar en les que venen aquesta setmana. Per ell és com un deure de l'ofici.
4: Com que m'agafa de, de dintre, no? ha sigut una crida a segar, ni més ni menys. A l'hora d'anar a segar, pues, ja saps que és a fer la feina i ja està. Ui, quasi que, diguem, per així dir ho, ho deixes tot i Uh -huh. I saps que tothom, tots sabem què hem de fer. que És un temps que, que s'ha de fer perquè poden venir molts problemes darrere i quan abans acabem millor. No?
9: La setmana de mobilitzacions arrenca després que aquest dilluns els ministres d'Agricultura de la Unió Europea hagin demanat a la Comissió Europea mesures més ambicioses per resoldre els problemes de la pagesia. Mm -hmm.
2: Fem un cop d'ull a l'actualitat aquesta hora més enllà de la ciutat i comencem parlant d'un tema que després reprendrem. José Luis Avalós dimiteix com a president de la Comissió d'Interior del Congrés però per ara no renuncia a l'esco. Sí, la decisió d'Avalós arriba després que dimecres
9: fos arrestat Coldo García, un assessor que va tenir sota les seves ordres durant l'etapa en què va ser ministre enmig d'una trama de presumpta corrupció en la compra de material sanitari durant la pandèmia. Tot i la seva dimissió d'aquesta com comissió, el PSOE continua insistint a Avalós que lliuri
2: l'acte de diputat. I preguntarem al diputat Sabalallenc del PSC al Congrés Paco Aranda d'aquí a una estona. Terratrèmol de matinada a Osca. Sí, un sisme de 3,3 graus
9: amb epicentre a Osca ha estat àmpliament percebut aquesta matinada a la Val d'Aran, l'Alta Riba Gorça, el Pallars, Sobirà i a la Franja de Ponent, sense provocar això sí, danys. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha rebut 105 confirmacions de percepció de terratrèmol. Jordi Turull es recupera l'UCI després de ser intervingut per un infart. El secretari general de Junts ha patit una insuficiència que dia que aquest dilluns per la qual ha ingressat a l'hospital després de sentir-se indisposat a Sant
2: Feliu de Llobregat. Segons apunta el mateix partit, Turull està estable. Marta Cortizes del Celler de Can Roca salsa amb el Premi a la millor sommelier de Catalunya 2024. Fins a 12 sommeliers de tot el país han disputat aquest dilluns el reconeixement d'aquest guardó en un
9: concurs que s'ha desenvolupat a la Universitat de Cervera. La delegada comercial de Jove i Camps de Sant Sadorní de Noia, Anna Casabona ha quedat en segona posició i Cristian Betoret de Masa
2: de la sala de Sallent, ha estat el tercer classificat. Última a punt, Suècia supera l'últim escull per adherir-se a l'OTAN després de rebre la ratificació del Parlament hongarès. Amb la votació
9: d'aquest dilluns, tots els estats membres de l'OTAN han aprovat l'adhesió de Suècia, que va sol·licitar l'entrada al maig del 2022, pocs mesos després de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. Ara, el secretari general de l'OTAN, Jens Stolberg, convidarà al país escandinau a signar els tractats Prenent l'anterior exemple de Finlàndia, el procés hauria de ser bastant àgil. En aquell cas, Turquia va ser l'últim país que va ratificar l'entrada a Helsinki i cinc dies més tard, Finlàndia es convertia oficialment en membre de l'OTAN. Per tant, tot serà bastant rapidet.
2: L'Agència Catalana de l'Habitat ja obre una nova convocatòria d'ajudes per pagar el lloguer, va dirigida als menors de 35 anys i als majors de 65, aquests poden presentar la sol·licitud des d'avui fins al 27 de març, mentre que el col·lectiu de joves ho podrà fer entre l'11 de març i el 12 d'abril. Igual que l'any passat, les ajudes
9: no es concediran per ordre de presentació, sinó que es tindran en compte les circumstàncies dels sol·licitants. En aquest sentit, les quantitats de les bonificacions són variables, el mínim és de 20 euros mensual i el màxim és de 250 euros per als menors de 35 i de 200 per als majors de 65. Per a Eloi Cortés, el tinent d'alcaldessa de serveis a les persones, cal buscar un equilibri entre la quantitat i la qualitat de les ajudes.
7: A vegades no és tant l'import de l'ajuda, sinó el volum de persones que s'hi poden presentar, perquè tan li fa si posem a 500 euros, si deus resoldre ser el número de persones que s'hi poden presentar. Um, per tant, bueno, és un equilibri que s'ha de trobar entre, entre aquestes dos entre aquests dos elements, l'import en si de l'ajuda i el número de persones que al final hi poden, hi poden optar.
9: Cal tenir en compte que aquestes ajudes exclouen els lloguers amb els preus més elevats en l'àmbit metropolità, per tant el Vallès Occidental ja està inclòs, El Topall ja estan en els 900 euros per pis o 450 per habitació, malgrat que és una bonificació autonòmica, a Sabadell els tràmits i les sollicituds es gestionaran a través de Vimusa.
2: L'anunci de l'Agència Catalana de l'Habitatge va en paral·lel a l'índex de referència de lloguers que havia d'entrar en vigor aquest mes de febrer. Sí, de fet aquest dilluns mateix la consellera d'Habitatge Ester Capella s'ha desplaçat a Madrid davant la possibilitat
9: que el espanyol publiqui un índex de referència de lloguers que no respecti l'acord assolit l'11 de gener passat, després d'una reunió amb la seva homòloga, el govern espanyol capella lamentat que no s'aconseguiran els efectes esperats.
5: Malauradament el Ministeri no ho veu igual que nosaltres, per tant doncs eh, no ha volgut treballar en un sistema d'índex que incorpori l'índex català i el que ha fet és crear un índex homogènic per tot l'Estat. Per tant a criteri del Departament de Territori, això farà que els preus no baixin.
9: Recordem que Sabadell és un dels 140 municipis catalans declarats com una zona tensa en el mercat immobiliari.
2: I ara parlem de l'Associació de Veïns de la Concòrdia, que demana a l'equip de govern que posi fil a l'agull a les obres de l'aparcament de sorra que actualment hi ha a l'Eix Macià. En declaracions del programa al matí han recalcat que l'actuació s'hauria d'haver fet durant el mandat anterior i que ara només se'ls explica ha explicat que s'està treballant, Helena, en un projecte previ. Doncs sí, el president de
9: l'Associació de Veïns, Francesc Portolés, ha explicat a Ràdio Sabadell que els preocupa especialment el fet que no s'avanci en aquesta obra. A més, ha destacat que l'estat actual de l'equipament amb la sorra és un problema greu de contaminació per la zona.
10: Aquest és un tema preocupant perquè estem parlant d'una zona on la contaminació de la pols és molt, molt greu. molt greu És un 50% amb l'estudi que es va fer, un 50% més alta que la resta d'on tenim a Sabadell la, la, on es medeix la contaminació. I i eh, en aquest sentit doncs, estem preocupat.
9: De fet, Portolès lamenta que aquesta actuació ha tingut fins i tot un pressupost assignat i que tot i això no s'hi avança.
10: És un tema de pressupostos. La legislatura anterior ja hi havia pressupostat. Si hi havia pressupostat no pot ser un tema d'aquesta legislatura. Això és, així, això és així de clar. Llavors, que parlem? Sí. Que ens diuen que això ho agilitzaran? Sí però que la realitat no és aquesta, sí. Per tant, des d'aquí el que demanem és que s'agil·lisi això.
9: L'equip de govern de Marta Ferrer preveu construir en aquest espai, en aquesta gran superfície, una nova escola de música i un conservatori. L'actuació hores d'ara no té calendari, però l'equip de govern ha destacat la seva importància en diferents actuacions. L'espai es va posar damunt la taula com a opció per acollir els nous jutjats de Sabadell abans que s'obtés per la
2: remodelació de les instal·lacions actuals. D'altra banda, encara la Concòrdia, l'Associació de Veïns i el Cap del Barri estan posant en marxa un projecte de salut comunitària per millorar la salut dels veïns. La referent del centre d'atenció primària, Natàlia Caparrós, ha explicat al matí que les principals afectacions estan relacionades amb la salut mental. Per això, ha dit, és essencial treballar en comunitat.
1: Les dones de Sabadell i ja, Castellà, que ja van molt més elementats que nosaltres, han demostrat que es baixa molt, la, el, primer, que millora molt la qualitat de vida de les persones i, a més a més, baixa molt el, les visites al CAP per temes, de salut, per temes relacionats amb ansietat i problemes de salut mental.
2: La primera proposta serà el 6 d'abril amb una caminada que coincideix amb el Dia Mundial de l'Activitat Física. Oh, oh,
12: oh, 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 Agafa l'autobús. Viatge amb la TUSC
3: projectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
11: Estalvia temes, estalvia diners, agafa l'autobús.
3: TUS, transports urbans de Sabadell.
11: Algú
6: va deixar escrit que la vida sense música és un error.
3: L'Espia de Maler, un
13: programa per escoltar i aprendre a escoltar.
6: No deixis que la vida sigui un silenci a crits del desencert. Connecta't a Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler cada dimarts a les 8 del vespre i deixa que la millor música esdevingui durant una estona al batec del teu cor i l'aire que respires, la poesia de la teva pròpia història. És aleshores que podràs dir que la vida és
12: un...
13: l'espia de Maler,
12: amb Jordi Cos. Encara no segueixes el canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
9: Estigues informat al moment de tot el que passa a la ciutat d'una manera pràctica i senzilla.
12: Busca el nostre QR al web radiosabadell.fm i a les xarxes socials de Ràdio Sabadell.
9: Escaneja-te'l i ja ho tens, sense la necessitat de donar les teves dades ni d'inscriure-te lloc més fàcil, impossible.
12: El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, una manera ràpida d'estar al dia de tot allò que està passant a Sabadell.
3: El Cafè de la Ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt,
2: Quatre minuts per arribar al punt de dos quarts de deu del matí. Esquerra i el PSC han tancat un acord per als pressupostos de 2024. El pacte va culminar ja la nit i avui, a partir de les 4 de la tarda, el president de la Generalitat, per Aragonès, i el cap de l'oposició, Salvador Illa, signaran l'acord al Palau. Aquest és el primer pacte que assoleix l'executiu català per aprovar els comptes, si bé encara necessita un tercer grup que hi doni suport o s'abstingui. El govern confia som els comuns i aprova els pressupostos per tercera any consecutiu. En parlem a aquesta hora amb el diputat del PSC al Congrés el Sabadellenc Paco Aranda. Molt bon dia.
12: Molt bon dia. Què tal? Com esteu?
2: Com valora aquest acord que Salvador Illa, per cert, ja deixava entreveure dissabte en un acte des de Sabadell?
12: Sí, podem dir que la va l'exclusiva a Sabadell dissabte amb l'acte que vam fer sobre, sobre Indústria. Bé, tot just també està ara mateix compareixent el Salvador Illa al Parlament explicant les línies bàsiques de l'acord i per el que estem veient, per el que sabem, és un, estem molt contents, és un, és un bon acord, que és un acord necessari per Catalunya. Crec que de ser un cop més on doncs, s'ha posat per davant de, de tot doncs, els interessos dels ciutadans i ha demostrat doncs, aquesta política útil que moltes vegades en eh, reglament no? i que no sempre veiem, i crec que, que El Salvador doncs, està donant exemples dia enrere dia de aquesta política.
2: Precisament, Salvador Illa també feia referència a aquestes paraules a política útil durant aquest acte de, de Sabadell per justificar doncs aquest vot favorable als pressupostos de la Generalitat de 2024. Al final és un exercici de responsabilitat per part del PSC?
12: Sí, jo crec que sí, jo crec que estem en un moment complicat, tothom, tothom ho sap eh, no només en el context general sinó també en particular, estem passant un, un episodi de sequera molt important jo crec que també és bo que els polítics donem exemples de que, de que a vegades doncs, cal també arribar a acords, acord, no? I aquest, aquests pressupostos, doncs que tenen un triple objectiu, no? Reforçar drets per a les persones, protegir persones també vulnerables i, i, i aquesta generació i prosperitat tan necessària per poder continuar eh, aquest progrés econòmic. No? Jo crec que és un exemple molt clar d'aquesta política útil que diem.
2: No? I com se'n pot beneficiar Sabadell? Hi ha aspectes concrets d'aquests pressupostos, tot i que ara està la cosa molt embrionària eh? i s'hauran de donar a conèixer exactament aquests números, però com es pot beneficiar Sabadell?
12: Mira, jo el que diria, eh, perquè ara estem veient tot just els documents i els papers, jo crec que que dona continuitat també amb el, que, amb el que es va fer l'any passat. De fet, la Salvador Illa ja va dir dissabte que donava per, per, eh, tors, eh, per eh, fets, no?, els compromisos de l'any passat, que incloïa la, la Ronda Nord, que estem molt, molt contents que sabeu que fa uns pocs dies també es va inaugurar el tram previ no? el que ha estat visat i ara mateix el que fem crec que és una, una passa més eh, a, a, a nivell comarcal eh, en aquests pressupostos doncs, ja tenim per la licitació de l'Hospital Ernest Lluc, que va amb un cadere que hauria de donar doncs, aquesta descongestió de, de, del, del, del taulí, tenim també Uh, doncs, l'estudi no? l'estudi també d'aquest necessari túnel d'horta ferroviari jo crec que és important, nosaltres també fem una política d'infraestructures que pensem en viari i en ferroviari segur que tots doncs, amb l'estat estem fent moltes coses a nivell viari, com a la Ronda Nord també necessitem també, aquest ferroviari i crec que aquest inicial pas no? d'aquest estudi del túnel d'horta serà molt important no? també hi ha d'altres actuacions comarcals que podem parlar com eh, també l'inici de l'estudi l'Hospital Comarcal a Rubí, etc. Jo crec que bon, estem parlant d'uns pressupostos... Eh bons, un acord bon, bo per, per la comarca. No?
2: Ara, ara vostè em treia el tema, el tema de la Ronda Nord. En aquesta inauguració sí. d'aquest tram entre Olesa i Viladecavalls, el ministre Transports Oscar Puente deia que la signatura d'aquest conveni, que ha de suposar un pas endavant per per fer realitat la infraestructura, havia de ser imminent. No sé si vostè, des de la bancada del Congrés, té més informació sobre com, quan es podria signar aquest conveni.
12: En primer de tot, m'he equivocat, he dit que ha estat bisbal i volia dir eh, Olesa Vila de Cavalls, a vegades sempre estem... Amb, amb... En parlem no, tantes vegades
2: que, és...
12: que al final se'ns sí, giren els noms. Al final, va sí, és, és eh, Olesa Vila de Cavalls, el tram en què s'ha obert i ara estem pendents d'aquest doncs, acord entre l'Estat i la Generalitat. I jo crec que doncs, ara estarem atents, no? jo crec que la, la Generalitat no té doncs, més excuses per... Per, per dilatar, jo crec que hi ha consens al territori i necessitem no? doncs, eh, fer passes eh, per, a, per a aquest tram tan necessari per Sabadell, per Castellà del Vallès, no oblidem, i també per, 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 per Taraja. No? I doncs, eh, des del Congrés, evidentment, estarem atents, farem un seguiment important per, aquesta, per aquest eix tan necessari per la ciutat.
2: L'altre tema que ha posat al centre de l'actualitat el Partit dels Socialistes, o el SOE, en aquest cas, és l'anomenat Cascoldo. Com ho està vivint el partit?
12: Bé, bueno, doncs, a veure, en aquest sentit, ja ho veieu, transparència, el, el SOE ahir, la seva executiva, va demanar eh, doncs, l'escola al senyor Avalos, que haig de recordar que tampoc no està ni imputat ni investigat, però certament doncs, aquest cas doncs, doncs, ha transcendit no?, l'opinió pública, i el, el PSOE ho ha dit, no?, doncs, total transparència, eh, no es pot permetre doncs, que hi hagi gent que s'hagi lucrat de manera... Doncs d'aquesta manera en un moment tan greu en la, en la pandèmia i també doncs, aquesta diferència amb el PP. No? Recordem que, que Pablo Casado va denunciar públicament doncs, algunes pràctiques del germà de la, de la presidenta Ayuso i el van fer fora del partit. No? Jo crec que doncs són dues visions molt diferents de com s'entén aquesta prà pràctiques que també veurem a la comissió d'investigació que, que hem impulsat al Congrés aquí també veurem doncs, quina actitud té cada partit i quina, quines ganes també doncs, tenen algunes explicacions
2: De fet, el PP també n'ha anunciat un altre per al Senat
12: Sí, bueno, clar el Senat, ells, majoria però bueno, eh, veurem doncs, quina, quina, no, amb quines ganes venen al, al, al Congrés a explicar, de fet, crec que no m'equivoco, la presidenta Ayuso ja ha que ella no, no pensa venir al Congrés a cap, cap, cap explicació. Eh, bueno, en tot cas, jo crec que aquí la diferència és, és molt evident entre eh, com s'actua en, en un partit i en un altre. No? Jo crec que en, en aquest cas, eh, la investigacions són totes les que des de, de sumari, hem de veure doncs, que hi ha, però altres nosaltres som molt contundents amb aquestes pràctiques.
2: Per tant, vostè demana també la renúncia a l'acte de diputat del senyor Avalós?
12: Bé, bueno, jo no soc ningú per demanar dir, aquí són els òrgans competents els que ho han de fer, aquí va parlar l'executiva del SOE el, el dilluns i després ha de ser portaveu, vull dir, no, no no soc ningú tampoc per demanar a ningú perquè no, 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 no en compet, però sí que uh, el PSOE va tenir la seva executiva, la portaveu va sortir i va fer aquestes declaracions sí, i, bueno, això el remeto.
2: En qualsevol cas, eh, creu que tot això, tot aquest grigall que, que, ha, doncs, que, que ha saltat a la llum pública, tot aquest cas, fa mal a la imatge de, del PSOE?
12: Bueno, no sabria dir-te si a la imatge del PSOE. Jo crec que el PSOE en aquest sentit ha estat bastant eh, contundent i sempre, sempre ho ha sigut. Altres, eh, els socialistes hem tingut una posició molt contundent amb, amb les pràctiques de corrupció o presumpta corrupció, en aquest cas també tot el que estigui sota actuació uh, judicial, doncs també hem de respectar l'actuació judicial, la presumpció d'innocència i, i les pràctiques que, uh, que puguin, les diligències que puguin fer als uh, 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 jutjats. En aquest sentit, nosaltres sempre hem, hem intentat uh, no, aquesta um, posició de transparència i col·laboració, sempre amb la justícia, evidentment.
2: Pac Guaranda, diputat Sabada Llec del PSC al Congrés. Gràcies per atendre avui la trucada del cafè. Bon dia.
12: Bon dia a vosaltres.
2: Repassem altres informacions en format més breu. L'Ajuntament de Sabadell s'ha solidarit amb els damnificats per l'incendi mortal de València.
9: Un minut de silenci aquest dilluns al migdia en recorda les víctimes mortals i tots els afectats de l'incendi que va devorar 138 habitatges. A la plaça de Sant Roc s'hi van aplegar representants de tots els partits polítics, agents de la policia municipal i sabadellencs a títol individual.
2: L'agrupació astronòmica de Sabadell organitza a partir d'avui un curs d'iniciació a l'astronomia. Es tractaran temes com el sistema solar, les estrelles i l'evolució estelar, les galàxies, els exoplanetes,
9: els forats negres o l'origen i l'evolució de l'univers entre d'altres. El curs comença avui però també hi haurà sessions el dia 29, així com tots els dimarts i dijous del mes de març, a partir de les 7 del vespre, les classes tindran una durada d'una hora i mitja. Josep
2: Oliu presidirà la Fundació Banc Sabadell. L'actual
9: president del banc pren el relleu a Miquel Molins i es converteix en el quart president de la Fundació que en celebra el 30è aniversari. Amb aquest canvi a la presidència, Oliu reforçarà el compromís del banc amb la Fundació i amb el desenvolupament de les seves activitats. Paral·lelament, Sònia Molero continuarà dirigint la Fundació Banc Sabadell després de rebre el suport del patronat.
3: Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
2: L'Astralpol Natació Sabadell es reprèn aquest vespre a la divisió d'honor femenina de waterpolo gairebé tres mesos després de l'últim partit.
12: Per l'esquadre que ens hem quedat aquí a, a Trenada ha sigut una situació
11: una mica, una mica complicada, no? Massa temps, sense poder treballar el tàctic, complicadet, però bueno, avui ja comencem contra, contra Sant Feliu i amb ganes de... A tornar a veure a l'equip jugar amb tota la jugadora juntes i, bueno, tornada ràpid perquè la setmana que ve ja tornem a, a la Champions, no? que això va ràpid.
2: La disputa de l'Europeu i el Mundial havia deixat la competició domèstica en stand-by i ara les de David Palma, que escoltàvem, tornen a l'acció rebent a casa el Sant Feliu a tres quarts de nou. Pau Víturi, bon dia!
10: Bon dia. Un duel sobre el paper assequible, com també ho el del dissabte a la Barceloneta
11: i diumenge, novament, a la Finet Work Aquàtics de Can Llong contra el Boadilla madrileny. Segons el tècnic David Palma, un bon calendari pensant en el duel del 9 de març a la piscina de l'Alimós Grec, en què haurien de certificar l'accés a la feina al ford de la Champions. Contra Sant Feliu, eh, dissabte a Barceloneta i diumenge Boadilla... Bueno, són equips que nosaltres són molt superiors i que crec que ens permet pues, fer una rentrea amb una mica de, de més comoditat, no? sense aquella pressió ja de, de frontada contra un rival que sabràs que hauràs d'anar L'Astralpool és tercer a la Lliga a tres punts del Mataró i a nou del Sant Andreu, que ha jugat un partit més. Palma recupera la italiana Sofia Justini i Irene González que van acabar el 2023 les però perd Maica García i Judit Forca per diferents molèsties físiques. A totes dues, però, se les espera a Grècia. Avui també són dubte, per cert, Paula Leiton i Sabrina Banderslot, totes dues en processos vírics.
2: A Sabadell continuen també els maldecaps pel que fa als lesionats. La baixa de Jonandera Melíbia per les pròximes sis setmanes ha encara complicat més el panorama per a l'estaf tècnic arlequinat. Un fort cop el vessó del central ha greujat els problemes a la zona defensiva.
9: Dissabte, en el triomf contra el Real Unión, va haver de jugar Jesús Fernández. El jove futbolista cedit per la Pontferradina, qui es va estrenar com a titular, espera estar a l'altura de les circumstàncies perquè la baixa de Melíbia afecti el mínim possible.
6: Yo al final trabajo para, para aprovechar las oportunidades y para rendir al máximo. Yo, al final es una putada porque es un, es un jugador importante en el club, pero bueno, yo tengo que trabajar para mí, intentar demostrarlo cada fin de semana, cada entrenamiento, cada día y lo que venga que, que sea lo que al final llevo trabajando todo este tiempo.
9: Deixant de dels lesionats de gravetat Javi Gómez, Pablo Monró i Sander Ballero, recordem que també estaran fora de combat les pròximes setmanes Carles Salvador i Ricard Pujol. Per la seva part, Àlex Gualda continua amb Dolors al peu i Antonio Moyano, qui va forçar la cinquena groga al final de l'últim partit, també té problemes musculars. Óscar Cano, l'entrenador del Sabadell, no és molt optimista amb la situació.
13: El primer que vamos a recuperar precisamente es Moiano, así que fíjate lo lo difícil que va a estar eh, recuperar para el próximo compromiso a, a la gente, ¿no? Todos van mejor de su dolencia, tanto Carles como como Ricard posiblemente estén antes de lo que a priori se esperaba, pero lo más importante es eh, ver a quién tenemos disponible y hacerle sentir eh, lo que realmente son, ¿no? Porque uno no lo hace Eh, por animarlos, lo hace porque cree en que
12: hay 20 y pico jugadores que pueden jugar cualquiera de ellos, ¿no?
9: D'altra banda, David Estals i Vladiscopotun aguanten encara amb quatre targetes i mantindran la condició de percebuts en el duel de diumenge
2: al camp del Cestao River. El juvenil del Sabadell, per la seva banda, s'ha tornat a complicar la vida. La inesperada derrota 2 a 3 davant del Platges de Calvià ha tornat a apropar els arlequinats perillosament a la zona de descens. Sí, els d'Albert Milà van dilapidar un 2-0 a favor
9: contra un equip que arriba a Olímpia com a l'últim classificat de la Divisió d'Honor. De nou, els sabadellencs van encaixar el gol de la derrota en el tram final i el tècnic Olament.
14: Yo creo que no hemos estado bien todo el partido. Creo que no hemos estado bien ni en fase ofensiva ni en fase defensiva. Eh, la primera parte nos vamos 2-0, pero creo que tampoco es buena. Y hay que hacer autocrítica y seguir trabajando, queda mucho Ellos te exigen un nivel de activación mucho menor a otras semanas eh, Los partidos que están muy igualados, muy competidos eh, El momento de activación del jugador es muy alto Y cuando juegas contra estos rivales que son inferiores eh, Parece que te despistes, parece que te relajes Y cuando te das cuenta te han metido un gol y están dentro del partido Hemos tenido con el 2-0 un par de acciones para matar el partido Con el 2-1 también para, poner, para meter el 3-1 i al final, en últims últimos cinco minutos otra vez volvemos a encajar.
9: A només un punt del descens se situa el Sabadell. Al marge del mercatil mercantil, en canvi, és de tres punts després d'esgarrapar un valuós empat a zero del camp del San Francisco Balear. Carlos López, l'entrenador blaugrana, dóna per bones les taules.
11: Aquesta setmana doncs, l'empat
12: va ser molt meritori en el sentit que, de que sobretot el Sabadell va ser força superiors i vam, vam inclús tenir moltes ocasions per per fer gol, i bueno, al final no, no va poder ser, però sí que és veritat que l'equip va a tenir aquesta sensació que havíem tingut durant
11: tota la temporada.
9: Tan el centre d'esports com el Marc Cantil tindran duels directes aquest cap de setmana
2: amb el Cornellà i el Racing Zaragoza com a rivals respectivament. I en Amboluar, Gràcia i Sant Cugat es perfilen cada cop més com els dos equips candidats al segon lloc de la primera nacional masculina. Els graciencs són els únics que aguanten el ritme dels santcugatengs. Els de Pere Alliats es van imposar
9: 36-26 al Palau Tordera i són a dos punts de la zona de fases descents. La resta de rivals, en canvi, ja se situen a més d'un partit, de diferència dels verd i blancs. Allats, a més, va recuperant efectius que estaven lesionats de de cara al Trump decisiu de la temporada.
11: Bon partit per agafar sensacions. Vam tornar a recuperar ja l'Isma i en Manero, que havien estat de, de baixa, era bé els dos un mes per, per lesió, i bueno, per agafar sensacions. I un partit en el qual l'on Palau Tordera venia de de guanyar Sant Qualt la setmana passada i que per tant sabíem que estaven en un moment dolç i, i sabent que ells es juguen la permanència doncs vindrien a, a per totes.
9: De aquí a un parell de jornades l'Oar Gràcia i Sant Cugat es veurà les cares en un partit que es preveu decisiu. Més favorable fins i tot és la situació del Femení Gràcia en caplata, sense haver jugat en l'última jornada, les de Carol Carmona han aconseguit mantenir-se la segona plaça per les derrotes de la Roca a Mislata i del Sant Joan d'Espi a Alacant. Recordem que el Levante Oar es va suspendre per l'incendi de l'edifici a València.
0: Hotel Suís, digui'm
11: que si encara tenim habitacions, sí, o mai tant. Sí, la reserva, com sempre, d'una dues al migdia. Hi ha tot inclòs, això mateix.
3: Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
11: L'esport de la ciutat, una temporada més, s'allotja a l'Hotel Suís.
3: D'una dues, l'Hotel Suís. Amb Adriana Rolló. I quan tu vulguis, el podcast del programa. A Ràdio Sabadell. Descobreix
12: RS Podcast. Els podcasts de Ràdio Sabadell. Continguts exclusius al teu abast. Música d'autor, ciència, cultura, humor, esport... Allò, Allò que més t'agrada a un sol clic. clic. Entra al web radiosabadell.fm i prepara't per gaudir dels nostres continguts d'una manera, manera diferent. diferent erra podcast. podcast
1: Radio Sabadell la viuis la veus la, la sents El cafè de la
3: ràdio
2: Pràcticament tres quarts de deu del matí, l'Hospital de Sabadell s'ha convertit en el primer hospital de l'estat espanyol que està acreditat per la Societat Espanyola del Genoll per ser centre formador de cirurgia de genoll. Aquest segell li permetrà al taulí entrar al pla formatiu de l'organisme i poder rebre dos residents de diferents hospitals de l'estat a Sabadell perquè aprenguin noves tècniques quirúrgiques. Però com ho han aconseguit? Les respostes amb la Mireia Sants, Bon dia.
1: Bon dia, doncs, per l'alta especialització de la unitat de genoll, tenint en compte que 3 dels 7 professionals que hi treballen són professors acreditats en traumatologia de genoll. Són professionals que capitaneixen projectes líders en aquesta matèria i les operacions que s'hi fan són d'alta complexitat, tal com ha destacat a Ràdio Sabadell, Christian Giela, al cap de la unitat de genoll.
14: Tenim un nivell bastant alt, igualment, en, en algunes intervencions que potser no es realitzen a tots tot els hospitals, no?, com per exemple, eh, cirurgia que afecten a varisligaments de, del genoll,struccions no? que diem multiligamentàries, que són ser accidents d'alta energia on el pacient es trenca a varis ligaments. No? I això pues, sí que requereix una certa experiència.
1: No? A més, també es treballa amb pròtesis de genoll de diferents graus de complexitat i molta cirurgia feta amb robòtica i alta tecnologia. Unes intervencions i uns procediments mèdics que ara podran veure dos residents de traumatologia que vulguin especialitzar-se en genoll i que arribaran des de qualsevol punt de l'estat. Per Iela, és una molt bona oportunitat per l'Hospital de Sabadell perquè els dona prestigi.
14: La Societat Espanyola de Genoll que té un pla de formació per residents que consisteix en agafar dos residents d'algun lloc d'Espanya, d'alguna comunitat autònoma, com per exemple doncs, poden ser dos residents de la Comunitat de Madrid, i els porten a una, a una ciutat, com pot ser doncs, aquí a Barcelona, Sabadell i Entaríem, dintre l'àrea de Barcelona, i aquests residents van a dos hospitals per veure... Tècniques diferents a les que es fan al seu hospital, o pot ser a un nivell una mica més complexe o amb gent més, més que, fa, que té més experiència, no? més expertès en aquest tipus de, de cirurgia.
1: La Unitat de Genoll de l'Hospital de Sabadell està especialitzada tant en cirurgia esportiva, derivada de lesions vinculades als lligaments o a les ròtules, però també amb disciplines degeneratives com ara l'artrosi o l'artritis. I
2: continuem en clau sanitària perquè a Sabadell s'han confirmat una seixantena de casos de tos farina des de principi d'any, segons les últimes dades facilitades per l'Agència de Salut Pública de Catalunya a aquesta emissora. Uns casos confirmats que en el cas del Vallès Occidental s'enfilen als 140 des de l'1 de gener passat amb brots en diverses escoles de Sardanyola i també Terrassa. Però perquè ha tornat a ressurgir una malaltia contra la que estem vacunats? Li preguntem aquesta hora al pediatre infectòleg del Taulí, el doctor Valentí. Antí Pineda. Molt bon dia, doctor. Hola, bon dia. La malaltia va experimentar un pic l'any 2015 i va tocar fons durant la pandèmia. Per què ara hi ha aquest repunt de casos?
13: Bé, bueno, la, la malaltia és, és una malaltia que està eh, ocasionada per una bactèria que és l'hivor de tela i aquesta bactèria fa petites mutacions adaptant-se a la pressió carrer de les vacunes, dels antibiòtics, i de forma periòdica tenim brots. Men tenir un d'important al 2015, i ara ens toca doncs, aquest del 2023 24 que hi ha un augment important de casos.
2: Què és exactament la tos farina?
13: La tos farina és una malaltia infecciosa provocada per una bactèria, que es diu gordetella pretussis, i que fa una infecció de vies respiratòries i que té la característica que la tos és molt intensa, eh, com més petit és el nen, més, més greu entre cometes i més intensa és la tos, i és la típica tos que, que acaba amb un gall final, amb certes dificultats al final de, de cada crisi de tos, i l'altra característica important és que aquesta tos pot durar de dos a tres mesos, amb el qual és, és complicat complicat conviure amb ferines. I després també hi ha la, la part que és un quadre molt diferent, que és són menors de dos o tres mesos de vida, que pot donar un quadre greu, infecció hiper, respiratòria, minsoficiència greu, que una mica aquest va ser el motiu de que conem mares embarassades perquè aquests primers mesos no puguin agafar la, aquest quadre, que és molt més greu que la
2: resta d'alç. Per tant, amb tot això que ens explica, podem afirmar que és una malaltia greu? Li pregunto perquè també s'ha generat una certa alarma no? al voltant d'aquest repunt dels contagis.
13: Bé, bueno, a veure, no sé què entenem per greu. No, no és una malaltia greu, no és una malaltia que mata, no és una malaltia que s'acostumi a ocasionar ingressos als pacients que, que la tenen. L'únic quadro greu és en els aquests menors de dos o tres mesos, que des que vacunem amb les embarassades, ara ja fa gairebé 8 o 9 anys, en principi ja no veiem. Vull dir que el que veiem són quadros de tos prolongada, molt molesta, i que, realment dona preocupació, però no en el sentit de, de gravetat de que ja tinc que som a l'hospital o, o pugui incloús haver-hi casos d'èxit o no
2: i com es contagia
13: pot qualsevol malaltia respiratòria eh, amb el contacte de eh, de la saliva, de les gotes, del parlar, el mateix que m'hem pres amb el Covid, que és una malaltia respiratòria típica, però és exactament igual, no poden no estar en contagiosa com altres, com, com altres virus, una bactèria que no, no és tan contagiosa, però realment és, és per contacte directe entre persones que tenen la bordetella al coll saber que aquesta bordetella, en principi, si donem antibiòtic, està com a màxim 5 dies al coll de les persones, i si no donem antibiòtic pot estar fins a 2 i 3 setmanes, amb el qual entenem que si no tractem, el contagi durarà molts dies, fins a 3 setmanes.
2: Per tant, eh, quins símptomes ens han d'estar fer en alerta, diguéssim, eh, i per tant, quan hem d'acudir al metge?
13: A veure, això és una pregunta complicada. A eh, Eh, és tos, en principi la tos es pot ser debut a, a mil causes des d'un refredat, d'una peringitis, d'una branquitis, hi ha una sèrie de, de causes que, que poden donar tos, una tos intensa el que sí que amb la toscrínia, sabent que hi ha un grup però que no serveixi per sempre és ara perquè hi ha un grup un brot important, que quan una tos intensa, que acaba amb un gall final, que és amb, 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 amb crisis, amb accessos que el nen tos dura potser 30 segons, un minut sense i una hora i torna a fer crisis, doncs hem d'anar al periatre una mica perquè, perquè diagnostiquem la malaltia, la tractem i evitem el contagi. Aquesta malaltia, quan més tardem a fer el diagnòstic, ho podem fer -ho per la PCR, com més tardem, més difícil és trobar la bordetela. La bordetela de va desaparèixer de mica en mica i si anem tard, doncs en principi ja no la diagnosticarem i ja no la podrem fer. Però el tractament preventiu que és el que estem intentant fer en tots els casos índexs, no?, el que passa que no, no hem d'anar al metge per, per gravetat, sinó perquè ens ho diagnostiquin, perquè ens diguin si realment podem tenir una tosferina, tenim una bronquita, tenim una altra cosa, i amb això pues, poder, poder actuar.
2: Perquè ens comentaven des del Departament de Salut que precisament la tosferina és una d'aquestes malalties que quan hi ha un cas s'ha de, de comunicar. Precisament entenc que és eh, pel fet que sigui tan contagiosa, no?
13: Bé, bueno, no, 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 no només per això. És una malaltia immunoprevenible. Això vol dir que és no val aquella vacuna. Totes les malalties que tenim vacuna acostumem a aconsellar la declaració obligatòria. per què? perquè ens poden informar sobre el fracàs d'una vacuna o sobre que una vacuna ja no està tan anant bé com fa uns anys, oi? amb la qual les malalties immunoprevenibles acostumen a ser de d'acordació obligatòria per tenir un control de l'efectivitat de les vacunes que posem a la canalla.
2: Quan es posen aquestes, aquestes vacunes? Perquè es posen a la canalla, però també, com comentava, a les dones embarassades per cobrir aquests primers mesos de vida del nadó.
13: Sí, es posa a, juntament amb altres vacunes, amb una vacuna que es diu Aixabalent, els dos, quatre, onze mesos de vida i després un record als sis anys. I després es posa a totes les embrassades a partir de la 27 setmana de gestació.
2: Ah, per què, diria o hi ha algun motiu, potser no, eh? però pel fet que l'àrea de Sabadell i també del Vallès Occidental estigui sent una de les més afectades ara per aquest grup de tos farina?
13: Bueno, necessitaríem tenir les dades àmplies d'altres territoris, i saber quantes proves demanen. O sigui, una de les coses que, que fa que un MNLTI es diagnostiqui més o menys és d'aprendre les proves PCR que es fan als serveis d'urgències als ambulatoris. No sabem exactament eh, quanta PCR es fa fora del Vallès i potser eh, pues, hi en els mateixos casos. Aquí realment la, les coses fan bé, hi ha, hi ha, hi ha bons centres d'atenció primària, i ha bons hospitals, i es diagnostica molt i es fa molta PCR, amb la qual eh, trobem més casos. No sé si molts més que altres zones. Segons el Departament de Salut sí que hi ha més casos a Vallès Occidental que a la resta de Catalunya, però m'agradaria que, que, que quan acabés el brot es poguessin les dades sobre la taula, mirar com s'han fet les proves, quin ha fet més, s'ha l'ha fet a tothom, no s'ha fet a tothom, etc. Vull dir que és difícil ara, fer una alarma només a Vallès, jo crec que és una alarma a tot Catalunya i a Espanya ja fa dies que també s'estan reportant brots a diferents comunitats autònomes.
2: Dèiem que són casos que majoritàriament, per la seva situació, arriben a l'atenció primària perquè no són casos greus, però les urgències del taulí també tenen constància que hagin arribat casos de tos farina?
13: Sí, sí, no, el problema que tenim és que les urgències de caps de setmana Uh, gairebé només hi ha la pediatria només estan a l'hospital, els pacients venen a l'hospital a vegades amb coses que podrien atendre's a primària, però realment depèn pues, urgències perquè és l'únic punt de d'urgències que queda pues, a les nit i els quatre setmanes. Però bé, bueno, uh, ja estem acostumats i es veuen casos no greus d'urgències de pediatria, com a qualsevol hospital pediàtric, i per això també diagnostiquem nosaltres totes ferines -nos a l'hospital tot i que ja et dic eh, no ingressa petitament ningú
2: pel que fa la resta de virus respiratoris després del pic de fa unes setmanes. Ara mateix, com està la situació al taulí?
13: Bé, bueno, la resta de virus no seria la paraula perquè és, el bordetel és una bactèria, és una infecció bacteriana. Si ara anem a parlar de virus, pues anem a parlar de virus que és absolutament diferent a l'oquestosirina mm -hmm. que és una bactèria. Vale? Uh, els virus a què ens refereixes que, que hi havia cada any, com grip, com uh, el virus insidia respiratori i els últims anys Covid, Pues, tot ha baixat, pràcticament ja estem a, a, a llindars de fora d'epidèmia en aquests moments.
2: Per tant, no és una bona notícia perquè això vol dir que les urgències de, del taulí respiren més tranquil·les, eh? Bé,
13: bueno, sí, sí, en principi, eh, quan hi ha respiratòries, eh, al darrer ni menys, hi ha menys demanda. Però ja dic, la demanda és tan, tan important que, que quan no es ve per una cosa és ve per una altra. Cada setmana he fet forces visites a pediatria del taulí. Uh, i en teoria, pues, és cert que no hi ha masses virus, però realment el Centre les en principi pues, es queda gairebé unificat a, a l'hospital a zones d'un hospital periatre com el nostre, i els que te'n demanen doncs, s'omplen d'urgències de, de pediatria.
2: La immunització contra la bronquiolitis, en parlàvem fa uns mesos també, eh, i comentava que havia ajudat molt a reduir doncs, els ingressos a conseqüència d'aquest virus. La tendència es manté i, per tant, ja es pot afirmar que és, una, és un fàrmac que, evidentment, eh, doncs, efectiu.
13: Bé, bueno, és tremendament efectiu. Jo crec que és una de les coses que s'han fet a pediatria més importants dels últims anys. Penseu que entre octubre i gener de cada any, a febrer, en principi el 50% dels ingressos als hospitals pediàtrics eren per bronquiolitis. Això ho hem disminuït un 85-86%. Si imagineu-vos ja que el 86%, el 50% dels ingressos... Existeix. Hem tingut unes hospitalitzacions a UCI, a planta de pediatria, del Taulí, però hem estat ara a, a unes reunions altres comunitats autònomes presentant dades i a passat a tot arreu. O sigui que ens hem estalviat un 40% d'ingressos globals a pediatria, a, tant a UCI com a, com, a, com a hospitalització. Ha sigut espectacular. O sigui, les dades, així, és macro... Eh, hem baixat un 80% per cent les bronquiolitis per virus ho s'insitjar a la planta i un 80% també, per cent a les UCIs. Vull dir que ha sigut una mesura impressionant.
2: Ah, per tant, podria ser també doncs, que altres comunitats autònomes agafessin el guant no, de, del que ha fet Catalunya per primer cop aquesta, aquesta temporada, aquesta campanya de, de grip i de virus respiratoris, i implantar també aquest, aquest tipus d'immunització.
13: Bé, bueno, aquesta immunització està implantada a tot Espanya, tothom, tot Espanya ho ha fet. Hi ha hagut alguna petita diferència, alguna col·lectualtònoma ha començat un tel més tard, alguna pues, ha fet eh, la població, una mica menys població, però tot Espanya ha posat l'anticòs monoclonal el de fortus a les seves nens, als menors de sis mesos tots.
2: I pel que fa a la vacunació de la grip, ha repuntat una mica perquè també en parlàvem i dèiem en, en els nens no ha funcionat.
13: Bé, bueno, els nens no ha funcionat com no ha funcionat en adults ni en els professionals sanitaris. La vacuna de la grip hem de fer replantejaments de com ho expliquem, de com ho li fem entendre la població que és una vacuna important perquè les cobertures, a banda de la gent més gran, de més de 75, 70, 65 anys, la resta de gent, la, la, el percentatge vacunat és molt baix. La pediatria el primer any que ho fèiem, vacunar nens de 6 mesos a 59 mesos, encara no tenim l'experiència i tampoc la població no té coneixement que és una bona vacuna per nens sants, també, però bé, no, la, en global la vacunació de la grip fora de la, de la gent de més de 70 anys ha sigut baixíssima a, tots, a totes les poblacions, eh?
2: I això podria incidir, haver incidit també en el fet d'aquest de, repunt de, dels casos durant l'hivern o no, no?
13: No, perquè això és un tema que tenim sempre. I, de fet, la grip per nens no havíem vacunat mai. Vull dir que no, mai ho havíem vacunat de nens. Les cobertures amb adults i amb professionals sanitaris sempre han sigut molt baixes, amb la qual eh, tenim cosa tenim el que sí que és vejat que la grip. Hi ha anys que hi ha una mutació més important de les habituals i després en aquell any hi ha un pèl més de casos. En principi, que any ha sigut molt similar a anys prepandèmics.
2: Per acabar, doctor Pineda, l'hivern ja fa baixada, o això sembla, vivim en una primavera permanent, però bé, oficialment hi entrarem al mes, mes que ve. Hem d'esperar alguna, alguna altra onada de contagis per virus respiratoris o podríem donar ja per tancat? O sempre es pot sí. dir, mai es pot dir no?
13: Home, amb el que ha passat als 23 o 4 anys no podem dir no, res, eh? I a més tenim una, una experiència, mala experiència recent, no? Uh, en teoria, si, si tornem a anys prepandèmics, s'hauria d'haver acabat. Però uh, sempre amb la, amb la incògnita de, de què passarà, tenim un virus nou, que ja us sabeu, que és Covid, en principi, i aquest virus... Fa més, gairebé dos anys que no, que no fa cap mutació important i, i ens té bastant tranquils, però no ho sé, si algun dia fes una de mutació i tornes a ser més agressiu, Ens pensem que no, perquè jo crec que s'ha instaurat a la població i un virus quan s'instaura a la població baixa la seva agressivitat, uh -huh. és un virus més normal perquè també li interessa que, que pugui viure amb els humans i... No, i no vol matar-los a tots. Amb el qual pensem que no, però sempre en interrogant després d'haver tingut una pandèmia espectacular com hem tingut aquests últims anys.
2: Doctor Pineda, gràcies per posar avui una mica de llum al voltant de la tosferina i els altres
3: el Café de la Ràdio i trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia de 9 a 11 amb Mireia Sants.
2: utsaj del matí sentiu aquesta sintonia i això sinònim de debat de política municipal a Ràdio Sabadell l'endemà del ple municipal un ple amb molts temes sobre la taula que avui volem comentar amb els portaveus municipals comencem saludant l'Aloi Cortés portaveu del PSC portaveu adjunt, molt bon dia molt bon dia. també saludem el portaveu de Junts per Sabadell, el senyor Lluís Mates bon dia Bon dia. saludem també a la portaveu de la Crida Ana Lara, molt bon dia. bon dia. Saludem també el portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Gabriel Fernández, bon dia. bon dia César Gil, també en aquest cas regidor de Vox, molt bon dia.
6: Muy buenos días.
2: La portaveu del PP, Cuca Santos, molt bon dia. Bon dia a tothom. I el portaveu de Sabadell, en Comodem, Joan Mena, molt bon dia. Bon dia Avui hem fet la plena, eh? per primera vegada en aquesta temporada <ríe> hem fet la plena amb els set portaveus a l'estudi de Ràdio Sabadell, que ja se'ns queda, se queda una mica petit, eh? avui per, per comentar tot tots aquests temes. Uh, si m'ho permeten començarem parlant de l'aigua perquè és un tema que ens ocupa i ens preocupa uh, també doncs, per aquesta situació de, de sequera que estem afrontant uh, també perquè s'obria una mica o es dividia el ple uh, per aquesta baixa voluntària de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Uh, el govern municipal portava aquest dictamen al, al ple municipal d'ahir, aquesta baixa voluntària i per tant, uh, si els hi sembla, començar anem les intervencions amb el portaveu del PSC, l'Eloi Cortés, perquè ens expliqui qui, què va motivar a portar aquest punt i després comentarem intervencions. Els recordo que siguin una mica breus perquè així podrem fer una segona ronda si ho consideren oportú.
7: Molt bé, doncs ho vam explicar ahir en el ple que eren diversos els, els motius. Eh, el primer i, i, i molt clar eh, una divergència amb els, que són els objectius de, de l'entitat Uh, pel que fa als models de, de gestió de, de l'aigua. Uh, a banda de que aquí a Sabadell fins l'any 2048 mil uh, tenim una concessió en aquest cas amb, amb aigües de Sabadell per gestionar uh, aquest servei. Uh, no compartim doncs, aquests objectius de municipalització uh, en aquest cas de l'aigua, eh, però podríem parlar d'altres serveis. i és per això que hem considerat donar-nos de, de baixa no? perquè no en tení que no havia no tenia sentit mantenir-nos en una associació. Uh, en la qual no compartim els, els objectius um, tot això uh, en un moment, com dèiem, de, de sequera en el qual des de Sabella estem demostrant uh, que hem fet els deures, que estem en una bona situació uh, i que per tant el model que tenim uh, ens permet doncs, uh, complir amb els requisits de la sequera i no només això sinó innovar i intentant anar més enllà per preparar la ciutat, uh, no per aquesta sequera sinó per totes les que puguin uh, venir en un futur i per aquesta situació uh, derivada del canvi climàtic que ha vingut per, per quedar-se
2: qui vol la paraula? Senyor Botas?
15: Normalment amb ordre... De... Ho fem per ordre? Però si vols, seguim amb... cap problema.
2: Sí, sí. Si ho fem per ordre, senyor, senyor Fernández.
16: Moltes gràcies. A veure, evidentment, ahir es va parlar en el ple, la ideologia té molt a veure en tot això. Nosaltres, supos, una part d'un govern que vam prendre la decisió, que era bo... Uh, ser fundadors d'aquesta entitat perquè creiem i aquí, aquella ideologia, aquell política de debò, creiem amb tota la fermesa i amb tota la convicció que aquells recursos que són bàsics per a la vida, com pot ser l'aigua el control i aquí vull ser molt explícit perquè després entrem en, en certes demagogies el control polític lo volem majoritari per part de l'administració pública és a dir, el control de dels recursos naturals en mans del poder Públic, que això vol dir en mans de la gent. I això obre moltes possibilitats de treball i de forma de gestionar. Però hi ha una cosa per nosaltres que sí és condició sine qua non, el control polític del recurs aigua. Evidentment, hi ha una majoria al ple, que ideològicament té una altra visió, Ca escola catalogar li dirà com vulgui la adjeti, eh, posar l'adjectiu que vulgui Nosaltres que som un partit d'esquerres republicà i que creiem en que aquests recursos han d'estar de, de el control han d'estar de en la gent i en els poders públics i en els subrepresentants evidentment no estem d'acord en aquesta sortida porque és inoportuna però l'únic bo de tot això que escoltant el al senyor, senyor cortés queda en evidència és que sí que hi ha un tema ideologic y de visión de los recursos. Y tan, pero las mayorías que tenemos aquí al ple son las que son. Por eso, a vagada con Pablo alguna gente, de forma afable que pallemos si tal partido está más a la derecha o más a la izquierda, no sé cuánto. Bueno, a estas cosas dónde está cada escu, desde el punto de vista ideológico, que es importante a la hora de hacer política, vaya.
8: Señora Lara. Sí. Al final, una de les coses que es deia pel mateix regidor cortés era que ni volem que ni ens volen ni ens volem ser i no i al final és el motiu definitiu no l'enteem que és una mica l'actitud que fa que, és, que se se sorti d'aquesta entitat. Nosaltres no compartim aquesta actitud, com vam traslladar és un espai de treball on es pot seguir impulsant moltíssimes coses en aquesta línia del control de l'aigua pública i el, el part del problema és que s'entra donar també dades de consum com si això fossin els mers indicadors de de, de la millor gestió i estem parlant de control, no només de gestió uh, i de forma aïllada és a dir, si en, anem a tenir aquest debat tinguem-lo, tinguem-lo amb les diferents comparatives i evolució del nostre municipi i dels altres uh, però no de forma, de, de forma real, no així com a titulars en un plenari, no? que segurament uh, és el que dista uh, que no hi ha hagut un espai de treball en tot cas per valorar aquesta sortida, és una decisió del govern, uh, és una decisió que hagués pogut prendre fa quatre anys, la pren ara després d'aquest de, temps de ser i no de no ser-hi actiu. Uh, no compartim la sortida, però és cert que posats a, a no ser a no fer-hi res, doncs, com a mínim ser més transparents en aquest sentit, també els hi diríem ara, tot i així nosaltres, seguiríem treballant i impulsant uh, per ser-hi com a creadors impulsors que vam ser.
2: Senyor Matas, seu torn.
15: Sí, a veure, tots tenim ideologia i tots representem a uh, diferents partits polítics i grups municipals, en aquest cas, uh, amb diferents matisos ideològics o grans matisos ideològics en alguns, en alguns punts, però crec que amb el tema de l'aigua no hauríem de fer tanta ideologia, hauríem de, hauríem de tenir un model, hauríem de tenir una priorització d'un servei, un servei de qualitat, més enllà de a certes ideologies, precisament per això. El que hi ha és diferents models de de models de gestió i en aquest cas a Sabadell tenim un model de gestió público-privat que funciona que funciona perquè tenim a darrere una companyia que és la companyia d'aigües de Sabadell que és un model d'èxit, que és un model de bon servei als ciutadans de, de Sabadell i per tant doncs nosaltres hi creiem creiem en aquest model público-privat en el qual l'ajuntament doncs, hi té mol a dir i té molt a dir i en el, en el dia a dia de, de l'empresa, però per això com deia, tenim una empresa que funciona i que funciona molt bé. I uh... Insisteixo, la prioritat és el servei i el bon servei. El fet de que hi Sabadell sortís d'una associació eh, que al final no deixa de ser doncs, un entorn de relació però que no t'impedeix doncs, tirar endavant doncs, les polítiques de gestió de l'aigua de manera satisfactòria, en aquest cas Sabadell tenim una, una bona política de gestió de l'aigua que es doncs, reflecteix doncs, amb, el, amb els indicadors tant de consum com d'aigua regenerada, etc. Uh, per tant, doncs, escolti, nosaltres doncs estem molt satisfets amb aquest, amb aquest model que tenim a Sabadell no creiem amb la municipalització dels serveis uh, públics en general uh, evidentment altres grups municipals com ho ha dit el senyor Fernández o el senyor Lara doncs tenen altres models i, i entenem que poden, que poden ser cadascú té, té la seva idea de, de, de vida en aquest sentit i ho podem veure que veïns, Terrassa o Sant Quirze, tenen un model que és completament diferent al nostre i al nostre parer, doncs aquests no és el nostre model perquè no funcionen eh, tan bé com el que tenim a Sabadell.
2: El seu torn. Sí, jo crec que la decisió
11: de sortir d'aquesta entitat per l'aigua pública és una de les mostres de com el Partit Socialista de Sabadell en determinats temes s'acosta molt a la dreta i això l'allunya no? de polítiques d'esquerres, en aquest cas de Sabadell en Comú Podem. Jo crec que és un error aquesta decisió per diferents motius. Primer pel contingut. Pensem des de Sabadell en Comú Podem que eh, els béns comuns s'han de gestionar amb la màxima capacitat d'influència per part de la part pública perquè hem d'evitar que hi hagi mercantilització i hagi empreses que vulguin fer negoci amb un dret tan bàsic com és el dret a l'aigua. No? I després per una qüestió d'oportunitat política, és a dir si en algun moment té sentit que hi hagi cooperació municipal entre els diferents ajuntaments per poder doncs, fer una bona política de gestió de l'aigua és en un moment de sequera com el que estem vivint per tant, en un moment on jo crec que els ajuntaments haurien d'importar d'impulsar xarxes de cooperació per veure com som capaços doncs, de regenerar més aigua, de fer tot el tema de les aigües freàtiques de buscar solucions de tarifació social perquè no hi hagi cap ciutadà que es quedi enrere amb un element tan fonamental i tan sensible com és l'aigua, és justament ara, no? i el que fa l'Ajuntament de Sabadell és abandonar una entitat que justament treballa per aquests temes. Jo ho deia, i el ple, si mirem la memòria d'aquesta entitat, no només fa tasques de municipalització de l'aigua, que jo entenc que hi hagi posicions ideològiques diferents, i la realitat que tenim al ple és la que és, sinó que també ha fet estudis per veure com podem fer una millor eh, política per regenerar aigua, d'aigües freàtiques, d'assessorament fins i tot als ajuntaments per poder impulsar una millor tarifació social que a crec que sí que és important. I això no és incompatible en tenir un servei que està gestionat per una empresa mixta com és l'empresa Casa, on l'Ajuntament té una participació. I, per tant, el que nosaltres reivindiquem és que aquesta participació a l'empresa Casa l'hem d'exercir i, per tant, hem de saber també tenir clar de quina manera incidim en que aquesta empresa faci una política que vagi destinada a millorar el dia a dia dels sabadellencs i les sabadellenques.
2: Senyor Gil.
6: Eh, bueno, desde Vox lo tenemos muy claro es un mode El modelo que tenemos ahora en Sabadell Es un modelo que funciona Hay que decirlo así Estamos por debajo de consumo a pesar de, de la alerta, to todavía estamos por debajo de consumo de la alerta que marca máximo, que marca la, la alerta. Es decir, se están haciendo las cosas bien en Sabadell. Y, y yo creo que al algunos pensamos que las cosas que funcionan no deben toquetearse. Entonces, el cambiar el modelo ahora público, privado, mixto, pues es absurdo. Si el público fuese el que funcionase, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si el mixto fuese el que es el que funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? si fuese privado y funciona para que lo vamos a cambiar yo creo que es una cuestión de sentido común no hay que darle más vueltas pero bueno, ya que hablamos de ideología la, la sequía que se está produciendo ahora se podría haber evitado hace muchos años si no hubiese participado la ideología en el agua el, con el trasvase del Ebro tendríamos agua en todos los sitios y no tendremos que traerlas en barcos desde Valencia, Dosa, desde Castellón en este caso ahora ese es el tema político Porque el agua es un bien común, de básico. Y el problema está que nuestros agricultores no pueden regar. El problema está que, que la gente tiene que estar usando un agua carísima porque hemos evitado políticamente algo tan lógico como llevar las cuencas y, y pacificarlas y repartir el agua entre, entre todos. Y creo que es ahí donde se tienen que mirar. Ahora los partidos, aquellos que se pusieron a aquel trasvaseado, es ahora donde se tienen que mirar. Y de aquellos barros vienen estos lodos. ¿Eh? Y tenemos agricultores que no pueden regar. Y tenemos a, sit a sitios donde no van a poder bañarse este verano por la sequía. Y eso es lo que hay que mirar. Y pedirle a cada uno su responsabilidad.
2: Señora Santos. Sí, bueno,
5: voy a repetir un poco cosas que ya se han dicho, pero es verdad, si hay un modelo que funciona, no hay que cambiarlo. Y la verdad es que la empresa eh, Casa eh, es una de las mejores valoradas por parte de la ciudadanía. Todas las encuestas que se han hecho de satisfacción les dan muy buenas puntuaciones. La gente sabe que funciona bien que trabajan bien además invierten en im más de eh, tienen eh, eh, proyectos novedosos que, que van a, a ayudar a paliar la esta deficiencia hídrica que tenemos y, y creo que la, el, el agua es algo tan fundamental que deberíamos de dejar las desavenencias políticas y trabajar conjuntamente para, para entre todos intentar que afrontar esa ese cambio climático que, como ha dicho el señor Cortés, viene para quedarse y, y entre todos buscar soluciones. Hubo una solución, como decía el señor Gil, hace años, que fue el Plan Hidrológico Nacional, que no se quiso en ese momento por pues por tensiones territoriales y políticas e ideológicas. Eh, no se hizo en su momento lo que se tenía que hacer y, y ahora tenemos estos problemas de, de sequía, de, de falta de agua y, y por la falta de previsión, la Generalitat, poco ha hecho nada al respecto sabiendo desde hace tiempo lo que se nos venía encima y, y bueno y lo que es lo que de lo que hablamos ahora que es el salir de esta de esta institución eh, realmente sin, yo también como, como estamos en esto con el gobierno que, que no compartimos eso de de, 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 vamos, de, de municipalizar la, en la empresa porque aparte de que ya hay una, una participación del ayuntamiento Eh, funciona y lo que funciona, como ha dicho el señor Gil ¿para qué cambiarlo? Creo que hay que empezar a, a plantearse más políticas de Estado y, y menos políticas ideológicas
2: ¿Volem fer una segona ronda d'intervencions? Senyor Cortés, algú més? Sí? Vinga. Sí,
7: ràpidament perquè en um... Jo, jo els nego la major perquè aquest, aquesta mena de discurs que sembla que um, hi hagi una falta de, de control és a dir l'Ajuntament té el 20% de les accions de casa estem al Consell d'Administració i aquesta és una relació que tenim amb casa eh, i després hi ha la relació que tenim amb casa com a, com a concessionària i per tant aquí hi ha una responsabilitat de l'Ajuntament per controlar aquest contracte i uns deures de casa per, per complir-los eh, i això se segueix al, al peu de la lletra i per tant jo crec que aquests dos elements ajuntats amb la sensibilització de la ciutadania és eh, el que ens indiquen o el que ens donen Uh, aquests bons números que tenim a, a Sabadell, que jo els reivindico sobretot per comparar-nos amb municipis de, de l'entorn que tenen aquesta gestió 100% pública de l'aigua que alguns volen i que de moment amb les dades no ha demostrat que sigui més, més eficient que, que la que tenim aquí a, a Sabadell um, i després uh, parlen de la cooperació municipal és que nosaltres ja ho fem, senyor Mena l'Armetropolità ha liderat diverses uh, propostes davant de la sanitat, el que dèiem ahir, intentant posar-li llum en govern que sembla que com, no, no sap ni aplicar el seu propi el propi pla de la, de la sequera. Um, estem treballant, de fet, un conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona per fer arribar l'aigua regenerada que produïm uh, a Sabadell perquè en produïm tanta i tenim tanta capacitat um, que entenem que no ens la podem quedar només nosaltres i que, per tant, hem de treballar perquè, en aquest cas, els municipis de l'àrea metropolitana també hi puguin accedir i després fa una setmanes hem presentat un projecte pioner en la regeneració d'aigua i també en la captació de l'aigua freàtica és a dir, la injecció d'aigua del subsol a la, per la potabilització el que ens ha eh acompanyarà o ens ajudarà a, a reduir la dependència d'aigua esteril·lugràgat per tant també reduir uh, els costos que suposa dependre d'aquests embassaments i també garantir doncs, l'autoabastiment de la ciutat que en aquests moments de sequera i d'estrès hídric eh, és un element molt molt, molt important i això ho hem fet uh, deixem-ho -sí, doncs uh, Solèix des de Sabella amb l'Acompanyar d'Aigües i per tant demostra que amb aquest model som capaços d'innovar, d'anar més enllà i també de plantejar projectes de cooperació com aquest conveni d'aigua regenerada amb, amb l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Senyor Fernández. Chava, havia demanat la paraula a Lara o, o no? O, o, si volen, comencen, comencen. ho fem sí? per ordre i així sí. no trenquem l'ordre. Vale,
16: d'acord, d'acord. Doncs, a veure, aquí s'han dit moltes coses que, evidentment, no és impossible aprofundir i que són de bàsiques i que és molt difícil poder-les explicar en un minut o dos, que és el que tenim. Uh, per tant, uh, l'únic que li puc dir a els oients és de, de moltes de les coses que s'han dit aquí jo estic una mica flipat del nivell de superficialitat d'algunes de les afirmacions que s'han fet. Uh, Nosaltres el que defensem és, evidentment, el control públic dels recursos com és l'aigua. Això no vol dir que casa no estigui fent les coses correctament, no eh, També ho hem de dir, eh, eh, paguem, eh? estem pagant. No, no ho fa, no és una ONG que fa les coses per amor a l'art. Eh? No, no, és una empresa que té uns beneficis, que de fet la propietària és una transnacional, sues, i això és el que, jo eh, no, no estaré mai a favor de polític que diguin ai, 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 ui, 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 si esto funciona no lo toques. No, tu obligació com a polític és anticiparte a els temes, és anticipar-te i buscar solucions abans que pugui haver problemes. Avui, la situació i el treball m'han comunat de fa molts anys amb la companyia, és bo. Però és cert que l'Ajuntament té un 20% de les accions i Casa Suez té el 80%. I les empreses transnacionals quan decideixen que alguna cosa no dona, marxen. I te diuen adeu. I no t'explicaran ni diran, ai, mire tot el temps que ho hem passat tan bé junts treballant junts. No, no, s'ha acabat i s'acaba. Per tant, nosaltres el que defensem és sense renunciar a la col·laboració pública o privada, perquè no tenim per què renunciar, si volem el control majoritari de l'aigua, la, de del recurs d'aigua. I això hauria de ser una feina que hauríem de treballar amb, amb vista al futur, perquè a més a més tenim una concessió molt llarga. I per això, sortir que es el tema que estamos discutiendo, salir de esta situación es una mala idea, porque entre las cosas que también se podían haber trabajado en otras es cómo avanzar en esta visión que tenemos, y tan que es diferente a la que tienen otras, por eso son partidos diferentes y por eso tenemos ideologías diferentes, pero la que nosotros creemos y consideramos que es la mejor para garantir el futuro de los vecinos de la ciudad, y no solo de la ciudad, porque el tema agua es de país y me animo a decir que es continental y mundial porque las crisis que estamos teniendo uh, yo lamento muy escoltar, el cambio climático ha vingut para quedarse, oiga y no faremos nada para frenarlo está en las nuestras manos poder frenar eso o hacerlo retroceder pero sembra que no. Bueno, nos tenemos de acostumar lo que ya, ¿no? En diluitar para combatre los efectos de aquel cambio. El tema que se ha hablado y no sé si estoy acabando sobre sobre todo lo de lo. Bremen. Sí, sobre lo, sobre los pajesos y todo eso. Sería todo un, un tema de debate. ¿Por qué nos falta agua a los pajesos? Palen de soberanía alimentaria. Palen de quién es el que realmente necesita el agua y el gran consumo de agua en aquel país y para qué? Porque no es para abastecer la alimentación de, de los 8 milions de catalans ha iniciat d'aigua per poder vendre, vendre i exportar aliments que no són per aquí llavors això és una altra història per tant, és un tema molt gran Acabo aquí sí, perquè si no li hauré de retallar, retallar després sí. a la
2: següent intervenció sí. senyora Lara, ara sí.
8: sí bàsicament només per puntualitzar dues coses una pel tema de sequera la sequera la tindríem igual vull dir, la sequera hi és vingui d'on vingui l'aigua una mica no? llavors separar els dos temes perquè no és el mateix l'estrès hídric que sí que s'ha puntualitzat que, que, el, que, el, que el concepte d'on ens ve l'aigua i aquesta sequera. Ah, I d'altra banda, també apuntar que és veritat que Sabadell genera més aigua regenerada del que consumeix ara mateix. Potser el que cal ampliar és el debat d'on pot anar això. Nosaltres sí que no compartim per exemple que en aquest, cor, en aquest marc de cor doncs no podem fer seguiment doncs, per exemple on no s'ha establert límits en si aquesta aigua després eh, podria acabar regant un camp de golf, que com sap el govern hi ja és una preocupació que hem traslladat um, entenem que tal com s'ha fet l'acord s'escapa una mica de, del, del marc municipal però sí que hauria de ser una preocupació política també perquè aquesta aigua regenerada evidentment uh, té un cost fer-la però també uh, hem de decidir, s'ha de prioritzar cap a on va no? i aquí sí que nosaltres doncs, faríem un apunt perquè valorem que hi ha més espai i marge de treball en aquesta línia
2: Senyor Matas vol intervenir? No? Doncs passariem al Sr. Mena.
11: Sí, jo molt ràpid, perquè s'han dit ja moltes coses de les que compartim el primer de tot, jo crec que tal com deia el senyor Cortés el govern de la Generalitat no ha fet una bona gestió de la sequera entre altres coses perquè s'han imposat restriccions al sector de l'agricultura s'han imposat restriccions al sector de la ramaderia i en canvi no s'han posat restriccions al turisme, no? que és un dels sectors que més aigua consumeix a Catalunya, hi ha una dada que jo crec que és significativa de tot el que està passant i és que la ciutat de Salou, que és turística, consumeix molta més aigua que la ciutat de Reus, que està al costat, quan té 70.000 habitants menys. Això vol dir que hi ha un impacte també de les polítiques del turisme i especialment del turisme de luxe que el govern de la Generalitat no està tenint en compte. Això, amb això vol dir que la gestió de l'aigua i de la crisi que estem vivint des del punt de vista de la sequera és una gestió que no la podem fer des del punt de vista exclusivament municipal. Per tant, aquesta mirada que ha dit el senyor Cortés és que això ho hem fet nosaltres sols crec que és on està l'error. És a dir, tu no pots gestionar una, una saquera que és d'àmbit continental amb una mirada estrictament de Sabadell perquè és perdrà l'horitzó de vista. El que hem de fer és col·laborar i si també s'està fent la feina a Sabadell des del punt de vista de l'aigua, doncs aprofitem-la perquè d'altres ajuntaments també doncs puguin treure rèdit d'aquests aprenentatges. No? Que l'entitat de la que hem abandonat, que vull recordar que el debat és aquest, no? que abandonem sí. una entitat que treballa per l'aigua pública, doncs un de els seus objectius és justament això, eh? aquest, que els ajuntaments tinguin doncs, un banc d'experiències perquè que estalviem aigua o que sapiguem invertir l'aigua o gestionar l'aigua d'una altra manera a Sabadell, però que la resta de l'àrea metropolitana no ho faci, doncs patirem tots, perquè al final l'aigua ve del mateix lloc, no? i per tant el que hem de garantir és que aquestes polítiques de cooperació municipal siguin exitoses, i això passa perquè hi hagi entitats que promocionin el, la col·laboració dels diferents ajuntaments, la, la cooperació dels diferents ajuntaments en el lideratge de l'aigua com un bé comú no? i aquí és on nosaltres tenim la discrepància amb el Partit Socialista després ja, ja ens podrem entendre o no de quina manera eh, concessionem no? eh, l'empresa o el servei que ha de gestionar l'aigua però del que hem de parlar són de les polítiques de cooperació amb un tema tan fonamental i que afecta directament a la vida de la ciutadania com és l'aigua, perquè clars podem trobar aquest mateix any que el mes d'agost hi hagi restriccions a moltes ciutats de Catalunya i això ho patirem a la ciutadania i això ho patirà el país, això ho patiran els diferents sectors productius, que crec que és una mirada que també hem de saber posar-hi, no només com jo deia abans el turisme, sinó que la indústria depèn de l'aigua i per tant si hi ha restriccions d'aigua això pot anar vinculat a un seguit d'expedients doncs, de, de regulació d'ocupació perquè no se poden donar cabuda doncs, a la producció que necessita a cadascuna de les empreses i per tant necessitem una mirada més global i no només en clau local
2: Senyor Gil
6: bueno,
11: pues, abundando en el que decía
6: el senyor Fernández evidentemente el tema de, de l'aigua és un, un tema de país Eh, tenemos un país eh, con clima mediterráneo, con clima, clima continental, con varios tipos de clima, y tenemos que, que estudiar las formas de, de dinamizar esto para que no haya problemas en las zonas mediterráneas. Se producen ciclos de sequía, ciclos torrenciales, etc. Eh, lo que está claro que el sentido de visión que tienen algunos no, no está muy acertado, porque tenemos... El Plano Hidrológico Nacional, que podría habernos ahora ahorrado muchos problemas, ¿eh? como por ejemplo a, a David de Can, de Can manet que en vez de poder regar sus hortalizas, solamente dispone de un 20% del riego con, con este grado de sequía. Lo que está claro que la visión de aquellos políticos de, de aquellos tiempos de Aznar es cero. Plan Hidrológico Nacional 1, políticos de aquellos tiempos cero, y de aquellos lodos vienen estos barros, y hay que reconocerlo, y creo que sería un buen ejercicio a esos políticos que dijesen, nos equivocamos.
2: Senyora Santos, vol intervenir? No. Doncs, si el sembla, tancaríem aquest capítol, perquè si no, no podrem abordar d'altres temes. I els hi avanço que el senyor Joan Mena i el senyor Gabriel Fernández han intervingut una mica més, el senyor Matas no, i per tant haurem de compensar aquestes intervencions. Mm. Després, un altre tema que també divideix, perquè avui anem d'això, de, de, de coses que els diferencien, a tema dels pisos, una moció, en aquest cas, que presentava la crida per Sabadell i que es va també modificar eh, durant el ple, es va modificar aquest text, doncs a, per aconseguir que, que la proposta sortís endavant. Comencem per la intervenció de la senyor Lara, senyora Ana Lara i llavors farem la resta d'intervencions per, per ordre. Endavant.
8: Doncs una mica la idea de la moció era transmetre dos, tre, tres elements base. Un, amb um que ja tenim un espai de treball o que hauríem de tenir en el marc del, del Pla Local d'Habitatge, que en principi se'ns ha dit que hauria d'anar arribant al llarg d'aquest any, en què tractarem les diferents mesures que tenim prioritàries de treball al municipi, per altra, la idea que transmetíem de la necessitat d'articular de, mecanismes d'expropiació de, i amb això... Uh, ho enteníem de forma extensa és a dir, això necessitem articular-ho perquè pugui passar, necessitem que passi i un tercer bloc que és necessitem aquest compromís uh, extès i que hi hagi un bloc municipal, no? i per això un dels acords també era traslladar-ho a la resta de municipis, municipis catalans una mica per generar aquesta pressió, perquè sabem que si bé de vegades s'articulen hem parlat ja de l'art metropolità avui, uh, sí que consideràvem que aquí havia dhaver una pressió molt més extensa i d'un àmbit més ampli. Hi havia un acord que vam eliminar, que parlava més, més explícitament d'expropiacions de, de vinculades a aquells pisos eh, turístics, com ja es plantejava abans, eh, el turisme té un impacte molt profund en conseqüències directes que vivim en el tema de l'aigua, en el tema de l'habitatge també i, i no volem mantenir lo no? No tenia prou consens i en tot cas generava més dubtes per com estava plantejat perquè hi havia un element de temporalitat que hi posàvem per això vam retirar aquest acord una mica amb la idea de que en tot cas són debats que poden anar per separats i per tant doncs, apostàvem doncs, per seguir endavant amb l'emoció però que no hi hagués aquest segon acord. La voluntat eh, és seguir estirant del fil, som conscients que hi, ha, que hi ha eines disponibles però que no han estat suficients per seguir avançant. Posàvem alguns de, de, dels exemples, com el tanteig i retracte, les sancions també per pisos buits, i per tant la nostra aposta és seguir apretant en tot allò que, que, que es pugui des de l'àmbit municipal, no? i per això aquesta aposta eh, conjunta. Feiem aquesta moció. també es van dir alguns elements com evidentment, aquesta moció um, parla d'expropiació i per tant, sabem que no es comparteix per part de tots els grups municipals, però sí um, entenem que cap el desplegament d'aquestes mesures uh, passant posen per davant el dret a l'habitatge i per tant doncs, és que el problema és que ja s'ha confrontat a la inversa no? i hem vist com el dret a l'habitatge passava per sota del dret a la propietat privada sempre i el dret al benefici de, de, de les entitats bancàries sempre per darrere i per tant una mica el que fem és posar lo per davant eh, i la necessitat de que treballem aquest àmbit.
2: Comencem les intervencions de major a menor senyor Cortés
7: molt breument, eh, en tot cas amb el canvi que aquest nosaltres hem canviat la nostra posició de vot perquè la part dels pisos turistes ja vam explicar que ens generava molts, eh, molts dubtes per a l'aplicació pràctica i, i aquí també hem de ser ser honestos no? plantejar eh, propostes que, que siguin realitzables eh, i la part eh, el primer acord que és l'expropiació dels habitatges buits de transtenidors de, de fet la normativa actual ja preveu uh, la qüestió és com arribem a executar-ho i, i també des de la perspectiva municipal uh, per la, el volum de recursos que s'halen s'han de destinar per aconseguir, un sol habitatge no? eh, jo crec que aquest és un debat que també hem de tenir no només, de dir, volem doncs, tant d'eig i retracte o volem eh, cessió d'habitatges volem eh, controlar els pisos buits i sancionar-los que aquí ja estem d'acord o en aquest cas el debat que, que estem tenint sobre l'acceleració dels habitatges eh, buits sinó l'efectivitat d'aquestes mesures perquè a la pràctica a vegades ens, ens costa molt per això, eh, per tots els entrebancs eh, jurídics eh, i perquè potser a vegades inclús no fem prou bé les, les normes que això també ha passat no, no és cosa dels que estem aquí sinó dels, dels legisladors uh, i per tant bueno, doncs, uh, més mesures per mobilitzar el, el parc d'habitatges buits que al final uh, doncs aquests habitatges buits si acaben amb mans públiques perfecte si es mobilitzen doncs, també ens, ens sembla bé uh, tenint en compte que ara també hi ha doncs, una limitació dels, dels lloguers o s'ha de desenvolupar la limitació dels lloguers però eh, segurament no és aquesta la taula en algun moment també de parlar doncs, de l'efectivitat d'aquestes mesures no? perquè és una vegada això, dediquem uns recursos urbans eh, d'una administració com, com la nostra eh, per tenir poc èxit o, o èxit relatiu i per tant és un, un aspecte que també hem de treballar per, per millorar
16: Senyor Fernández Gràcies um, Realment va ser una emoció per nosaltres uh, rara Raro perquè, bueno, cada, cada grup, evidentment, té la llibertat de fer les coses com vulgui. Nosaltres tenim per costum, perquè som conscients que tenim tres regidors de 27, que si volem aprovar alguna cosa, el primer que hem de fer és parlar amb, amb la resta. Això és el primer. Dos, eh, allà, i sense anestèsia, canvia l'emoció en el mateix moment, moment que es presenta. Havia tres acords per tant, però cada cada grup sap com ho fa les coses i com vol construir majories i, i, i aprovacions al final com queda la moció? bueno, realment el punt, el punt que tocava a l'àmbit municipal s'ha retirat el punt que s'ha aprovat que és el número 1, és un punt que mm, ja lo ve ejecutant ara el senyor Cortés lo deia, ja lo ve ejecutant la, la Generalitat de Catalunya ahir el, el regidor eh, Valls explicava perfectament que va ser una que va impulsar l'exalcalde d'aquesta ciutat, Juli Fernández, com a conseller de territori, l'apropiació eh, de pisos de grans tenedors. Concretament, se van iniciar els procediments en 14 municipis, Som 90 pisos aproximadament, que estan afectats. I i, i la resta de qüestions bueno, podríem ser discutibles. L'hem aprovat i l'hem donat el suport, bàsicament, perquè nosaltres creiem que és quan es fa bé, quan se dirigeix a qui correspon. I es fa en un marc de legalitat, l'expropiació és un recurs més de los tants que tenim per garantir un dret bàsic com és l'habitatge un dret a la vida és l'habitatge per tant és o més i tal com ha quedat la moció que al final queda en un punt únic que, que ja està, lo està fent el govern de nostre partit, evidentment no el no, no votarem en contra ni ens abstindrem en algo cosa que nosaltres estem fent i tant, eh, i que creiem que cal seguir desenvolupant i impulsant i desenvolupant, des del punt de vista de la llei, eh, des del Parlament de Catalunya, procediments administratius i, i lleis que facin que aquesta acció del govern sigui plenament legal, sobretot per garantir Uh, i perquè a ningú se li vulneri cap dret i que se pugui dirigir allà on correspon en, per exemple en aquest cas als gran tenedors que no compleixen, que no compleixen amb obligacions com per exemple la d'un percentatge d'habitatge social que haurien de donar aquests gran tenedors a la societat i per això l'hem votat i, bueno, uh, però bueno, són d'aquestes mocions que, que, que està bé i jo defensava les mocions que, que, que també apunten a, a, a temes més filosòfics, està bé i per això hem donat el vot perquè l'acord que s'ha votat és el que és i no és més que això
15: doncs miri, fem debats sobre l'aigua i la sequera en dos minuts, fem debats sobre el, la necessitat de fer créixer el parc d'habitatge públic en dos minuts i tot això és molt complicat i, i costa de fer arribar als ciutadans de Sabadell, o en tot cas a tota la gent, doncs quins són els nostres models i quines són les solucions. Primera, perquè no som experts en, en res i segona, perquè és molt complicat fer-ho amb, amb el poc temps que tenim. En tot cas, nosaltres el titular de, de la crida ens agradava, perquè en en defensa de mesures urgents per fer créixer el parc d'habitatge públic, que era el titular, el que passa que llavors quan rascàvem una mica eh, i anàvem al, al punt 1, ja parlava d'expropiació, per tant això jo crec que ja tensiona una mica el poder arribar a acords amb, amb la voluntat de, de, del titular, eh, de fer créixer el parc d'habitatge públic, ens centrem en les solucions i amb les diverses mesures que podem tirar endavant perquè nosaltres volem aconseguir un habitatge de qualitat i digne per a tothom, això és evident, pels joves, per persones grans amb situacions de solitud o dependència, per persones amb diferents problemàtiques, sigui per a salut mental alguna capacitat diversa, i per a descomptat per a persones i famílies amb risc d'exclusió. I amb això estem d'acord amb algunes de les propostes que jo crec que tots compartim, eh, de que cal fer un pla d'habitatge educacional de lloguer amb sòl de totalitat pública, o utilitzar patrimoni municipal en desús, o fins i tot analitzar quins solars buits i naus o plantes baixes i comercials poden convertir en, en habitatges de fet hem de garantir doncs, com deia, doncs, polítiques d'habitatge que protegeixin els més vulnerables i amb això doncs, podrem fer diferents iniciatives abans d'arribar a aquests titulars d'expropiació que són una mica radicals i no, que nosaltres no compartim perquè quan parlem de grans tenidors, que ara ja grans tenidors són el que té cinc pisos que, cinc pisos. pot ser que hi hagi algun treballador, algun autònom o algun, qualsevol persona doncs, que pugui haver estat al llarg de la vida els seus recursos per a la futura jubilació, per compensar doncs, eh, doncs les mancances que pugui tenir en el, en el seu futur, quan sigui gran, doncs que pugui tenir dos, dos pisos, eh, li hagi comprat un pis al fill o hagi eh, tingut una herència. Per tant, doncs, si ens posem el focus eh, amb, amb grans tenidors que tenen cinc eh, propietats, doncs, nosaltres també creiem que és excessiu, eh, perquè això, de fet, ha baixat. Eh? Una cosa és els, fons, els grans voltors, una altra cosa són els, els grans tenidors que a grans tenidors és el que té 5 habitatges i en tot cas podríem impulsar rentes de suport a emancipació, una prestació econòmica que ajudi persones joves amb pocs recursos eh, per poder pagar el preu de lloguer, podríem crear un parc d'habitatge públic de lloguer social destinat específicament a joves a partir de l'impuls d'un pla nacional d'habitatge que inclogui l'avaluació específica d'emancipació, també podríem aprofitar el potencial de la col·laboració pública o privada per ampliar el parc d'habitatge de lloguer s'equible, cedint gratuïtament els promotors al eh, doncs, el públic a canvi de construir pisos de lloguer a preu raonable i també que permetin, que permetin doncs, un benefici suficient a un promotor a un preu ajustat eh, per als llogaters. I finalment, doncs, aquestes poden ser algunes d'aquestes propostes, aquestes mesures que tothom en aquesta taula doncs, podia arribar a estar d'acord, Per per nosaltres el dret de propietat privada és un dret fonamental, i per tant, doncs, el propietari no pot ser l'únic subjecte obligat a dur a terme una acció assistencial que correspon també a l'administració, i l'objectiu final és fer més habitatge públic, i en aquest sentit jo crec que hem de lluitar tots i, eh, en aquest objectiu comú.
2: Senyor Mena, enfoquim sí. bé les intervencions, perquè sí. si no, després, del minut d'hora ens quedarà una mica escut.
11: Jo, senyor Matas, no conec cap treballador que tingui més de 5 pisos en propietat. Jo no sé si potser ens relacionem amb mons diferents, que segurament això és una part important, però jo no conec cap persona treballadora que tingui en propietat més de 5 pisos. Dit això, jo crec que hem de... Segurament ens, ens movem en mons diferents. Jo no, això no ho no dubto. Tornant, tornant al debat, la figura de l'expropiació és una figura que està permesa per la normativa que la contempla la llei i és més la contempla la Constitució i miro a la meva dreta perquè sempre posen per endavant el paper no de la propietat privada és que és la pròpia Constitució la que diu que l'interès general està per sobre de la propietat privada i si alguna emergència tenim, tenim en aquest país és justament l'emergència habitacional que hi ha gent que està vivint al carrer per diferents qüestions i tots coneixem encara perquè encara es produeixen en aquesta ciutat cada dia un o dos desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat sense alternativa habitacional que aquesta és la part que a nosaltres ens preocupa i contra això hem d'actuar i contra això només es pot actuar amb valentia amb polítiques valentes, perquè si no anem posant pedaços que no solucionen el problema d'arrel. Jo deia abans el senyor Cortés, jo, que he tingut l'honor de, de participar del poder legislatiu d'aquest país, no? d'estar al Congrés dels Diputat durant vuit anys, per desgràcia, senyor Cortés, un empresari d'una empresa d'aquestes, de fons voltors o de grans tenidors d'un banc, té més poder que qualsevol diputat d'aquest país que aixeca el telèfon i té la capacitat de poder incidir i de poder canviar lleis. I contra això, jo crec que hem de fer alguna cosa a les persones que creiem en la política com una manera de poder resoldre els problemes que té el conjunt de la ciutadania. Per tant, el problema no són les lleis que estan millor o pitjors fetes. El problema és que hi ha uns poders al darrere, que tenen la capacitat d'incidir en quin tipus de lleis s'acaben aprovant en aquest país. I jo crec que contra això és contra el que pretenia la moció de la crida, anar, i per això nosaltres la vam votar a favor segurament teníem dubtes i ho vam expressar en el ple sobre la forma concreta en la que s'havia d'escriure de, però com que també enteníem que no era una competència de l'Ajuntament, que no és una competència municipal, està clar doncs que la voluntat política de treballar i de fer tots els esforços possibles, amb tota la valentia possible perquè el parc d'habitatges públic no només d'aquesta ciutat, sinó del conjunt de, de, del país doncs creixi, em sembla que és una obligació que tenim també les persones que estem fent polítiques. Dit això i amb això acabo, sí. a nosaltres més enllà de l'emoció, el que ens preocupa és el pla local d'habitatge que és on sí que podem incidir des del punt de vista municipal per poder tenir polítiques públiques que incrementin el parc públic d'habitatge que en aquesta ciutat és deficitari, no? I per tant nosaltres ja hem preguntat alguna vegada i ens agradaria doncs que el govern obrís aquest debat perquè crec que els grups municipals també tenim, hem de tenir l'oportunitat, encara que estiguem a l'oposició de poder fer propostes i de poder incidir en aquest pla local d'habitatge que jo crec que la ciutat el necessita
2: Senyor Gil
6: Bueno, pues estamos en... En, lo, en esa típica frase que se dice que los políticos son aquellas personas que crean un problema y después se presentan voluntarios para solucionarlo. ¿Tenemos un problema de hábitat aquí en España? Pues sí, lo tenemos, muy grave. Eh, el problema está es que la, toda la legislación que se está haciendo, lo, lo que hace es agravar el problema. Eh, está claro que es un sinsentido decirle a una persona que tiene su piso en propiedad donde vive y el piso caderado de sus padres que lo pongan al alquiler cuando se le puede poner una persona legalmente alquilada con todos sus papeles con su contrato, dejarle pagar a los dos meses y enfrentarse a un proceso de dos, tres años para poder hacer un levantamiento de esa propiedad un alzamiento, perdón, un alzamiento de esa propiedad nosotros creamos el problema y después nos ofrecemos para solucionarlo en box lo tenemos claro la seguridad jurídica es una pieza fundamental del mercado de alquiler y de, y, y de la venta de pisos si usted, si usted no hace un contrato en condiciones y no asegura su propiedad no va a querer comprar ese ese, ese bien si algo oh, no es que esto es de un amigo no eso no funciona si una persona tiene una, una propiedad para alquilar y no está segura de que pon, de que ponerla en el mercado va a ser Pues un negocio o una cosa que por lo menos no le va a traer problemas de cabeza, no va a alquilar. Por lo tanto, ¿por qué hacemos unas leyes que favorecen al alguien que ocupa, a lo ocupa ilegal? Es así. Creamos el problema y después nos ofrecemos para solucionarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crear seguridad jurídica. Oiga usted, existe una ley, se cumple y ya está. No hay que darle más vueltas. Incentivar el alquiler con exenciones fiscales. Oiga usted, ahí es donde el Estado puede actuar, ahí es donde los políticos pueden actuar. Haga atractivo alquilar. Haga atractivo alquilar, como arrendatorio y como arrendador. Es que no hay que darle más vueltas. Diré las administraciones públicas tienen que fomentar la protección oficial. Los pisos los pisos los pisos asequibles que liberalicen el terreno que el, que el precio del terreno no suponga el 20% del precio final. Eso es lo eso son cosas de sentido común, es que no hay que darle más vueltas
2: Senyora Santos, per tancar la ronda si algú sí. vol fer alguna intervenció sobre aquest tema l'haurà de fer en el minut d'or perquè ens hem quedat sense temps i no tindrem temps de fer sí. la ronda sencera de nou jo ¿vale?
5: si no t'importa és que me tengo que ir que tengo a la doncs Santa Rollón ja l'he dicho, Entonces, mi minuto doncs ahora, que solo he intervenido una vez y... dos minuts
2: més l'afegit del sí, minut d'or tres eh,
5: eh, bueno, decir que eh, el problema principal que tenemos el parque, el parque de vivienda pública a nivel nacional fue que durante muchos años se hizo vivienda pública de venta de adquisición, de venta, no de alquiler. Esas viviendas, con el cabo de los años, se levantaba lo que era la protección y la is pasaban a formar parte del patrimonio de los particulares y se revendieron a precios, muchas veces, lo sabemos todos, desobjetados. <risa> Nunca debió de ser un... El, lo, todo lo que se hace con dinero público tiene que, que ser eh, de patrimonio público. Por eso en muchos otros países se utiliza la vivienda pública solo de alquiler, solo se, se, se edifican vivienda pública de alquiler precisamente para poder recuperar esa vivienda y tenerla como un bien social y un bien de toda la comunidad. Eh, ¿Qué pasa? Que durante todo el siglo XX fue una política para mí errada, para nosotros es errada. Se tenía que haber hecho así y tendríamos ahora un parque de vivienda pública de más de 5 millones de viviendas. A nivel nacional Entonces, bueno, como eso ya no lo podemos solucionar Lo que no puede ser es que a partir los, no, a los años 90 A mitad de los años 90 Se dejó de, de edificar vivienda pública En las cantidades necesarias Para poder solventar los problemas de vivienda Y cuando llegamos al ladrillazo En la época del 2008 Cuando mucha gente empieza a perder sus pisos y nos encontramos con una situación de crisis en la que mucha gente tiene, empieza a tener problemas al acceso a la vivienda, ya no tenemos vivienda pública porque la que habíamos hecho ahora ha formado, ha, forma parte del patrimonio de particulares y no tenemos nueva vivienda de alquiler. Luego, vivienda de alquiler que está a precios de mercado, de alquiler social. Aquí, en, en Sabadell mismo, la, hay vivienda de Vimusa que está a precios, de mercado, a precios, como lo pueden tener un particular su vivienda entonces eso tampoco soluciona la vivienda Comienza social. el segundo minuto sí. Luego, ¿cuál es el problema? Lo que no podemos pretender es que ahora un problema que han creado las administraciones lo paguen los particulares Me da igual que sea un señor que tiene cinco viviendas Yo tengo tres, lo he dicho, lo te, está en mi, con la herencia de mis padres, de un tío, lo, el dinero que he tenido yo lo he invertido porque precisamente esos dos alquileres que he tenido son los que me han permitido tener un sueldo durante cuatro años que he estado en el paro, con 55 años, que no te quiere nadie en el mercado laboral. Pues ese ha sido mi... mi si a mí me hubieran dejado de pagar, hubiera tenido un problema, no hubiera podido afrontar a, los, a, a, a la hipoteca del piso donde yo vivo ni a la, ni a las necesidades básicas de mi familia. Entonces hay veces que no se puede eh, generalizar y aunque y, y el que quiera eh, a ver, invertir en, en, un, eh, en vivienda para poder tener una, un, un, un mejor colchón cuando te jubilas no es ningún problema entonces lo que quien tiene que solucionar los problemas de la vivienda pública es la administración la vivienda social la vivienda a la gente que no puede alcanzar para pagar un alquiler eh, eh, privado y entonces eh, lo que no puedes es también es eh, pretender que la ocupación sea que una, una forma de política de vivienda perquè així el que únic que fa és crear un problema un major.
2: Gràcies, senyora Santos. L'hem demanat a aquesta brevetat perquè si no, la resta de companys no tindrà, no tindrà temps. Comencem aquest minut d'or. Ho fem amb el senyor Eloi Cortés. Endavant
7: minut d'or per respondre alguna cosa eh, precis el que deia el senyor Mena de les, de les lleis eh, a, a banda del poder que puguin tenir els lobbies i les grans empreses, jo crec que hi ha una cosa que ens hem de dir i, i ens la, hem de ser honestos, l'he de dir a vegades eh, eh, i, i, i ho dic també pel meu propi partit eh, provem lleis que el titular està molt bé Uh, i després, quan hem de baixar a l'aplicació pràctica del dia a dia als ajuntaments, hi ha coses que deixen molt que desitjar. Um, ho deia per això, perquè la llei de Vienda, per exemple, hi ha aspectes que dius, bueno, això com s'enfoca. Per aquí i per allà eh, no? ens toca els ajuntaments, ens toca a la genitat. No? Llavors, aquesta és la reflexió, és a dir, que ho fem i que siguin eines que, que siguin realment útils, perquè si no ho farem, farem curt. Um, I després, per respondre, efectivament aquest any elaborarem un nou pla local d'habitatge, uh, l'equip que ha de fer l'assessorament ja està contractat i ha començat a fer les primeres anàlisis i en breus les convocarà els grups municipals i també els diferents agents del, i actors de l'àmbit de l'habitatge de la ciutat per començar aquest procés és de, de participació, per tant eh, estén atentos a sus pantalles
16: Senyor Fernández sí, Tres coses, plan d'habitatge, actualment hi ha uno que és vigent, que se va aprovar eh, de forma inicial, però que el Partit Socialista va parar perquè evidentment no està dins del marc ideològic i filosòfic de, de, de l'habitatge tot i que l'ho va votar, però en aquell moment segurament hauran valorat que no convenia votar-lo en contra. Dos qüestions que eh, voldria posar-se a la taula en el minut d'or 1. Uh, estem molt satisfets, uh, ahir es van valorar uh, les mocions de tot l'any 2023, 15 mocions aprovades en el ple, el 50% d'aquestes mocions liderades pel grup d'Esquerra Republicana, el qual demostra que quan tu ets una oposició que, a més de fer la feina de fiscalització, te concentres en fer propostes que puguin tenir àmplies majories, això és possible i això ajuda a la vida de la gent d'aquesta ciutat. Per tant, com a grup municipal, tant els meus companys del mandat passat com d'aquest, perquè és un any que agafa dos mandats, la gràcia per la feina feta per totes aquestes persones durant el 2023. I, finalment, i ja, ja acabo, amb eh, voldria destacar una moció que va, que es va comentar molt, però que no era de ple, sinó que era aquest mes, que va ser de Junta de Portaveus. No recordo una moció tan comentada de Junta de Portaveus, que va ser la de eh, batejar el passeig sorgit del ferrocarril de la Generalitat amb el nom de l'alcalde Antoni Ferrés. I estem molt satisfets, molt contents d'haver aprovat això, i sobretot per el suport social que ha tingut aquesta moció.
2: Gràcies, senyora Lara. Sí, és
8: meravellós que busqui... l'Estat només ha d'aparèixer quan ha de ser ben aficiós per, per qui ha fet un negoci no, uh, no l'estat està per garantir drets uh, hi ha una responsabilitat en qui ha fet negoci de l'habitatge i no podem estar precaritzant, el, venent aquesta imatge precaritzada a la persona que té 5 pisos, o sigui estem parlant que les persones dels grans tenidors són aquells que tenen 5 pisos o més que sempre, sempre els quedarà vendre l'ara mateix. Vull dir, n'estan fent un negoci precisament amb aquesta excusa, que sempre el podran vendre, no? que és el mantra aquell que ens van inculcar i que va generar eh, les diferents crisis de l'habitatge. Eh el que demanàvem aquí uh, és evidentment que no es faci drama d'aquesta situació uh, no és una persona en situació precària o difícil de sostenir en tot cas uh, si té problemes financers que, que ho valori una mica, uh, el que demanàvem a la moció era fer aquest desplegament de mesures de mecanismes, d'habilitar mecanismes perquè sí tenim una llei però necessitem aquest suport que plantejava l'oi Cortés amb que compartim, falten recursos pels ents municipals per poder desplegar aquestes mesures perquè si no els desplegarem en els dents municipals, no ens serveix de res que hi hagi tota aquesta normativa i, per tant, seguim empenyent. Ha dhaver un bloc municipal molt ampli reclamant i no només delegar-ho a les diferents administracions autonòmiques.
2: Gràcies, senyor Matas.
15: Sí, eh, un apunt sobre el tema de la moció de, de la crida. Bé, en tot cas haurien d'haver canviat el títol, perquè, torno a insistir, la moció per la crida era en defensa de mesures urgents per fer créixer el parc d'habitatge públic, i l'únic punt que s'aprova és que l'Ajuntament dirigeix una petició formal al Govern de l'Estat espanyol i a la Generalitat de Catalunya perquè treballen per habilitar mecanismes urgents d'expropiació de l'habitatge de grans tenidors. Bé, si això són totes les propostes de mesures urgents per fer créixer el parc d'habitatge públic, em sembla una mica pobret, tot plegat primera perquè ja són coses que s'estan fent dintre de l'àmbit de la Generalitat i de l'estat espanyol i segona perquè nosaltres insistim jo li acabo de llegir i li vam llegir una sèrie de mesures que podríem impulsar a Sabadell per fer créixer el parc d'habitatge públic que és l'objectiu de la moció, llavors ells se centren només en el tema d'expropiació i nosaltres n'em ditem moltes que no ho repetiré, de doncs, la construcció d'habitatge públic, d'incentivar el lloguer, de no deixar ningú enrere, de pla d'habitatge tradicional, etc, etc. Per tant, eh, nosaltres de mesures en tenim moltes, les varem posar sobre la taula i no ens quedem només amb el titular de, de que es va votar ahí que era d'expropiació d'habitatge 8. I en quan a les mocions, eh, el repàs que es va fer a les mocions presentades durant l'any 23 és cert, jo crec que aquest eh, mandat, que ara que estem encetant, jo crec que hi ha un canvi d'actitud per part d'alguns municipals de l'oposició, grups municipals de l'oposició que en l'anterior mandat tenien una actitud més crispada i amb negatiu, i que en aquest mandat doncs, eh, tenen una actitud més positiva més eh, d'arribar a acords i s'ha allunat del crispació cosa que jo valoro perquè és el que vàrem iniciar nosaltres els ajuntaments per saber a l'anterior mandat i que estem portant a terme aquest que és intentar buscar acords, consensos el bé de dels ciutadans i ciutadans
2: de Sabadell. Gràcies. Sanyo Sí, jo dues
11: coses. Nosaltres vam deixar sobre la taula una moció que portaven sobre polígons d'activitat econòmica, que em sembla que és també una moció interessant, perquè l'altre element que també hem de situar en l'horitzó d'aquesta ciutat és el procés o l'estratègia de reindustrialització que necessita Sabadell, i la vam deixar sobre la taula perquè l'estem negociant no amb el govern i, per tant, perquè tenim voluntat que les mocions que fem siguin útils pel conjunt de la ciutadania i s'acabin aprovant, no? i, per tant, puguem també incidir amb el, el pes que tenim cadascú en el ple de l'Ajuntament doncs en les polítiques municipals no? perquè crec que al final aquest és el mandat que tenim també eh, per part de la ciutadania i per altra banda crec que va haver-hi una moció molt important en el ple que va ser la moció sobre l'Andreu Castells que és una moció doncs, que hem conegut la situació, no la deriva que ha tingut aquesta, aquesta escola en els últims temps i dic que és una moció important perquè a mi m'agrada veure el compromís de la gent en defensa de l'educació pública, no només perquè vingui d'aquest àmbit, no? sinó perquè crec profundament en l'educació pública com un element per poder reequilibrar els desajustos i les desigualtats que hi ha a la nostra societat i, per tant, doncs nosaltres ja vam expressar el nostre compromís de posar-nos a disposició de la comunitat educativa, no només de l'Andreu Castell, sinó de tota la comunitat educativa de l'Escola Pública de Sabadell i, per tant, hem de continuar treballant per fer d'aquesta ciutat una ciutat d'èxit des del punt de vista educatiu.
2: Senyor Gil, per acabar
11: Eh, para acabar, eh, que se nos acaba el tiempo
1: sí.
6: eh, Tres cuestiones eh, Ayer presentó una moción Vox Ya vemos que ningún partido quiere hablar Ninguna radio quiere hablar Aunque sea pública eh, Están es un aquí, partido ahora puede ser el minutor
2: para explicarla es...
6: eh, No, tengo tres cuestiones es eh, Ahora estamos viendo imágenes aquí en el estudio Presentó Vox una moción en apoyo a nuestros agricultores están sufriendo las consecuencias de una agenda climática histrética, histriónica e irreal, eh, todo el mundo sabemos que el clima cambia. De hecho, salimos ahora, en, a, a mediados del siglo 19 salimos de, de una pequeña edad de hielo. O sea, todo el mundo sabemos que el tiempo cambia. La cuestión es, ¿qué hacemos con ese cambio?, podemos pararlo, no pararlo, mitigarlo. Bueno, hay un... Para los para los forofadictos de, de la Agenda 2030, hay un manifiesto de los 1.600 intelectuales, entre ellos dos premios Nobel, que nos están diciendo que todo esto es un cuento. Que el cambio climático existe desde siempre.
2: 30 segundos, ¿eh?
6: Segunda cuestión. Y bueno, como nadie le interesa hablar, porque lo dice Vox, pues bueno, pues no hablaremos de ello. Eh, la segunda cuestión... Eh, Se presentó una moción por, el, por los padres de, del colegio Castells. Bueno, madres sí, Bueno, por los padres, por los padres. Eso es un término... Eh, usted como profesor debe saber que es un término genérico. Madre. Eh, una pregunta al señor eh, Eloy. No,
2: no le podrá contestar. No le podrá contestar, pero
6: se la, se la digo en español. ¿Qué hay de las amenazas del de hacia los padres por parte de un regidor de este de este gobierno las amenazas para desconvocar la, la concentración que tenían programados estos padres nos ha llegado esta, esto y yo se lo, pregun se lo pregunto públicamente moltes gràcies
2: doncs uh, no pot contestar aquesta pregunta al senyor Cortés perquè ens hem passat dos minuts uh, no passa nada podríem seguir, eh? podríamos podríamos seguir. Podríamos seguir, podríamos seguir no. perquè els plens sempre donen per molt però a la ràdio municipal el temps valor i no en tenim més nosaltres tornem al pròxim podríamos mes amb aquest, ple, amb aquest debat de política municipal i nosaltres al Cafè de la Ràdio òbviament ens retrobem demà a partir de les 9 gràcies a tots per acompanyar-nos avui Merci. gràcies
7: a vosaltres